0: 6 heures. merci d'être avec nous sur CNews. Au programme, ce matin, tout d'abord, cette course contre la montre pour retrouver le petit Émile, deux ans et demi, qui a échappé à la surveillance de ses grands-parents dans le petit village de Montagne de Vernet. Hélicoptères, drones, bénévoles, l'important dispositif de recherche déployé dans un rayon de 5 km n'a rien donné. Les prochaines heures seront cruciales, ont indiqué les autorités. Un week-end de 14 juillet sous haute tension à venir, alors que plus de 6000 personnes vont participer au défilé. Comment éviter une éventuelle flambée de violence La vente des mortiers d'artifice Et dans le viseur, L'État promet des moyens massifs pour éviter de nouvelles émeutes. Elisabeth Borne a-t-elle sauvé son poste alors qu'on arrive au terme des 100 jours fixés par Emmanuel Macron La première ministre dit qu'elle a livré sa feuille de route. Est-ce que c'est satisfaisant et suffisant On peut penser qu'il y aura quand même un prochain remaniement. On vous dira Gauthier Lebret dans un instant. Dans cette demi-heure, nous vous emmènerons à bord d'un avion militaire espion français. Il s'appelle l'Atlantique 2. Il sert à des missions très particulières au-dessus de la mer que vous découvrirez grâce au reportage d'Antoine et Steve. Vous avez chaud Très chaud Très très chaud. Vous allez en voir encore plus chaud, 36 degrés par endroit. Pas de panique, vous pouvez louer une piscine à la journée seul ou avec des amis. Le business de la piscine partagée est en plein boom. vous dira le Mike Pio. L'inquiétude, l'inquiétude, dans les Hautes-Alpes, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Émile est introuvable depuis samedi dernier. Un important dispositif a été déployé pour retrouver l'enfant de deux ans et demi, Shana.
1: Et Hier,
2: 200 personnes, ainsi que des équipes cynophiles, des hélicoptères et des drones, étaient mobilisés. Deux personnes affirment avoir vu l'enfant avant que les forces de l'ordre ne perdent sa trace. Toutes les informations de notre envoyé spécial sur place, Stéphanie Roquet.
3: Dès ce matin, 8 heures, les bénévoles sont conviés à revenir pour reprendre les battues. Des recherches qui se déroulent à 5 km autour de la maison des grands-parents du petit garçon. Le terrain est parfois difficile. Un habitant m'expliquait hier soir qu'il est venu avec sa femme et son enfant de 7 ans pour participer eux aussi. Ils ont été montés au Vernet en quad, puis pendant deux heures, ils sont redescendus en longeant une rivière, des pentes parfois abruptes. L'homme a emprunté le lit de la rivière avec de l'eau jusqu'au genou. Jambes étaient griffées car de nombreuses ronces sont présentes dans le secteur. Son enfant de 7 ans, lui, eh bien il m'a expliqué qu'il criait le prénom du petit garçon, Émile en espérant le voir réapparaître sain et sauf depuis sa disparition. Des dizaines d'habitants ou randonneurs ont participé à ces recherches.
0: Oui. Près de 200 personnes ont participé à, à, à ces recherches. On est vraiment dans une course contre la montre, oui,
3: Le préfet du département est revenu hier
2: soir sur l'importance des 48 premières heures de recherche. Écoutez.
4: Les 48 heures sont cruciales pour pouvoir euh, optimiser nos chances et euh, faire en sorte que nous puissions euh, le retrouver. Les recherches ont porté sur un périmètre de 5 km autour de la maison des grands-parents. Nous mettons tout en œuvre pour le retrouver. Nous verrons au bout de 48 heures ce qu'ont donné les recherches et nous ajusterons le dispositif en tant que besoin. C'est vrai que la commune est escarpée, mais nous nous appuyons aussi sur la connaissance de tous les acteurs et le fait d'avoir des chiens spécialisés dans la recherche de personnes est de nature à nous aider considérablement
5: dans les recherches.
0: Pour le moment, les chiens n'ont un trouvé. Cette nuit, des drones devaient être déployés. Un hélicoptère, on on, on l'a vu, a été euh, également euh, ajouté aux aux recherches. Euh, Le procureur procureur de la République dit qu'il n'y a aucune hypothèse privilégiée pour le moment. On va l'écouter.
6: Aucune hypothèse pour l'instant n'est éludée. Aucune n'est privilégiée. Par sécurité, et c'est notre travail, nous embrassons toutes les hypothèses et les gendarmes travaillent activement pour vérifier les unes et les autres. Pour l'instant, il est bien évidemment trop tôt et aucune hypothèse n'est envisagée. Nous n'avons pas d'indices en ce sens. Nous sommes pour l'instant sur les opérations de recherche qu'évoquait le préfet qui sont la priorité vitale pour cet enfant.
0: Voilà, il faut aller vite, vous l'avez entendu. Euh, d'ailleurs, un appel à témoins a été lancé hier à la mi-journée.
2: Oui, je rappelle le numéro de téléphone. Toute personne susceptible d'avoir des informations doit contacter le 04 92 36 73 00.
0: Alors que le calme est revenu en France, le gouvernement craint de nouvelles violences, flambées de violences aux alentours du 13 et du 14 juillet. C'est une habitude, vous savez, bon. On brûle des des voitures en en France. Elisabeth Borne promet des moyens massifs pour protéger ce week-end et protéger les Français.
2: Gérald Darmanin donnera le détail de ces mesures dans la semaine. Alors est-ce que vous êtes rassuré par ces annonces On est allé vous poser la question. Reportage de Thibaut Marcheteau et de Sacha Robin.
7: Des moyens massifs pour protéger les Français. Voilà les mots d'Elisabeth Borne pour décrire le dispositif de sécurité autour du 14 juillet dans une interview accordée aux Parisiens.
8: Les moyens seront massifs pour protéger les Français pendant ces deux jours sensibles. Je viens par ailleurs de signer, dans un décret publié ce dimanche au Journal officiel, l'interdiction de la vente, du port et du transport de mortiers d'artifice
7: à cette occasion. Des mesures qui ne rassurent pas tellement les Français. Ils n'y arriveront pas. Et
9: on, on en trouve, on en trouve enfin, sur Internet. Euh, ils veulent interdire ça, mais celui d'un VPN et, et on commande. Ils ne contrôlent pas les colis, donc
7: on, on, il y en aura quand même.
8: Et c'est bien euh, sur le papier de dire qu'ils vont plus réguler, mais je pense que dans les faits, en fait, ça ne sert pas forcément à grand chose.
7: Quelques jours seulement après les émeutes suite à la mort du jeune Naël, le risque de nouvelles tensions est élevé. Le nombre de forces de l'ordre déployées sur le territoire devrait être important.
4: Je pense qu'il y aura plus de 45 000 policiers et gendarmes qui seront à nouveau mobilisés puisque d'ores et déjà, sur les plans de repos et sur l'organisation de la prise de service des policiers, on nous a demandé d'avoir le même rythme que celui qu'on avait lors de sort
7: des émeutes. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, reviendra plus en détail sur les moyens mobilisés partout en France pour assurer la sécurité lors de la fête nationale. On rappelle qu'il y a eu
0: jusqu'à 15 000 policiers, forces de l'ordre, gendarmes mobilisés au plus fort des, des, des émeutes. Gauthier de Brette. Euh, c'est un enjeu capital, la sécurité. Mais il y a un autre enjeu qui était en ligne de mire pour Elisabeth Borne, la feuille de route, les 100
10: jours. Oui, et le 14 juillet devait venir sonner la fin de ces fameux 100 jours. Et cette période des 100 jours devait être une période d'apaisement. C'est pour le moins raté. Les émeutes sont venues tout balayer. Alors, ça prouve une nouvelle fois, évidemment, que le pays est ultra fracturé. Et une chose est de plus en plus sûre, c'est qu'Elisabeth Borne devrait rester... À Matignon, il devrait y avoir un remaniement pour certains ministres qui sont en sursis. On pense à François Braun à la Santé, à Papandiaï à l'Éducation nationale pour ne citer qu'eux. Avec son interview dans Le Parisien dimanche matin, Elisabeth Borne, elle montre qu'elle s'inscrit dans le temps long. Elle est au moins en campagne pour rester. Elle assure avoir délivré la feuille de route fixée par le président. Mercredi, elle recevra les syndicats pour parler travail après l'épisode sur la réforme des retraites. Ça devrait une nouvelle fois coincer. Ça coince aussi déjà avec les LR sur euh, l'immigration. Ils se sont encore bien démarqués du gouvernement pendant les émeutes. Les Républicains font un lien très clair entre les émeutes et l'immigration, lien que se refuse à faire euh, l'exécutif. Et les Républicains menacent même le gouvernement d'une motion de censure sur l'immigration si le gouvernement ne reprend pas leurs mesures. Elisabeth Borne va donc euh, rester, sans doute, mais euh, ce n'est pas le cas pour tous ces ministres, déjà. Et ensuite, si elle reste, ça ne sera toujours pas de tout repos.
0: Il a fait chaud, pas que pour le que pour le gouvernement. hein. Il a fait chaud ces dernières heures, Karine Durand. Euh, Cette nuit, c'était insupportable. C'était insupportable. Donc on est en, en épisode de, de canicule. Et il va faire, vous l'avez dit tout à l'heure, 36 degrés, peut-être même plus.
11: Oui, le pic, c'est en fait, euh, aujourd'hui, c'est ce lundi, le pic de chaleur. Euh, je vous propose de regarder quand même les températures qu'on a relevées. Euh, hier après-midi, au plus chaud de la journée, on n'est passé pas très loin des 40. Hein, déjà, par exemple, dans les Bouches-du-Rhône, euh, à Cuge-les-Pins 38 degrés 1. À Villefranche, dans le Rhône, 37 degrés 8. On a eu la même chose à Lyon, à Aix-en-Provence, on a eu 37 degrés 1. Et à Orange-en-Lindre, 36 degrés cette nuit, effectivement, il faut savoir les températures ne sont pas descendues en dessous de 25 degrés 6 à 5h du matin à Nice, 24 degrés 2 du côté de Marignac dans les Bouches-du-Rhône, c'est ce qu'on appelle une nuit euh, tropicale, il faut savoir que la nuit prochaine celle de lundi à mardi pourrait être encore plus chaude dans le sud-est et aujourd'hui, on va euh, sans doute atteindre les 40 degrés ou bien vraiment les frôler, ce sera le cas pour euh, Montfort-sur-Argin dans le Var, possiblement 40, Avignon 39, peut-être 40 aussi, à Nuance dans la Drôme. 39 et puis dans les bouches du Rhône 39 aussi. Alors cette canicule, euh, elle est euh, remarquable, mais elle n'est pas exceptionnelle du tout. Il n'y a pas de record à attendre. Par contre, elle est durable, notamment sur le sud-est, la Corse. On n'en voit pas encore la fin. Au moins une semaine, si ce n'est plus. Hein.
0: 39 degrés. Vous rendez compte. Même si c'est, même si c'est pas durable, même si c'est pas exceptionnel, c'est très très chaud. Dans les petites rues d'Avignon, le festival de, de en ce moment, euh, c'est, c'est très difficile. Allez au théâtre. Allez au cinéma. Mettez-vous dans des endroits frais. Ça c'est le. Un conseil important, et puis euh, il faut s'hydrater. Euh, les grandes huiles hein, n'ont pas été épargnées, Chana.
2: Non, et les euh, habitants d'appartements mal isolés ont particulièrement souffert ce week-end, comme on va le voir dans ce reportage, signé Sarah Fenzari.
8: Il n'est pas encore 9h du matin que le soleil pénètre déjà par les fenêtres de ce coquet appartement. Le thermomètre intérieur affiche 25 degrés alors qu'il fait 16 dehors. L'appartement de cette psychologue de 35 ans occupée avec son compagnon coche toutes les cases de la bouilloire énergétique sous les toits, orientée sud, petit, sans voler et en pleine ville. Elle se souvient encore de la canicule de l'été 2019 quand le thermomètre était monté à 46 degrés chez elle.
12: J'avais demandé un jour en télétravail
3: justement pour pas être dans les transports au moment des fortes chaleurs. Tout était chaud, brûlant, le canapé, les murs... Euh, Ça a été vraiment une journée
8: très très dure. Depuis deux ans, outre les gestes habituels contre la chaleur, ouvrir la nuit, fermer le jour, elle a trouvé une parade à l'absence de volets, coller des couvertures de survie aux vitres.
13: Symboliquement, euh, mettre des couvertures de survie
8: aux fenêtres, euh, c'est pas rien. quoi. La fondation Abbé Pierre appelle les pouvoirs publics à prendre une série de mesures pour limiter la précarité énergétique d'été, dont les conséquences vont s'aggraver avec le réchauffement climatique qui augmente l'intensité et la fréquence des canicules.
0: Dans un instant, des nouvelles de Brad
14: Pitt dans la page sport. Vous regardez votre programme avec la machine à café Croups Intuition.
0: Alors il y avait de la F1 hier, c'était le... Grand Prix de Grande-Bretagne, Silverstone, huitième Grand Prix de la saison et une belle victoire pour Max Verstappen.
2: Oui, vous avez pu suivre en direct sur Canal Plus. Le Néerlandais s'est imposé au Grand Prix de Grande-Bretagne de Silverstone. Donc hier, il s'agit de la sixième victoire consécutive pour le coureur de Red Bull qui a devancé Lando Norris et Lewis Hamilton. C'est un week-end noir par contre pour les Français Esteban Ocon et Pierre Gasly qui ne seront pas allés jusqu'au bout de la course à cause de deux abandons.
0: Mais Verstappen, il est il s'est fait voler la vedette hier oui. à Silverstone par Brad Pitt. Oui,
2: exactement. puisque Et l'acteur pourquoi américain. Et qu'est-ce
0: qu'il faisait là, Brad Pitt
2: ben, Il était présent pour le tournage d'un film, de son nouveau film, qui se déroule dans l'univers du sport automobile. On a, du, on a donc C'est pu bien. distinguer oui. un 11e garage dans les stands, réservé à l'écurie fictive, évidemment, Apex. La star a même pu participer au briefing d'avant-course avec les pilotes aux côtés de son réalisateur, Joseph Kosinski, auteur l'an passé de Top Gun Madrid. Il
0: n'était pas, pas dans la voiture ils ont fait un tour. D'ailleurs, ils ont raté totalement leur, leur tour de chauffe. Je ne sais pas comment ils vont rattraper ça. Mais il y avait une voiture. Ils ont fait une fausse écurie et avec euh, des, 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 fausses, euh, voilà, des fausses combinaisons. Et, et ils devaient faire le tour de chauffe. Ils l'ont pas fait. Mais ce n'était pas Brad Pitt qui conduisait. Bon, euh, le, reste, le reste de l'actualité, c'est euh, le PSG Paris Saint-Germain. Des nouvelles du gardien Sergio Rico.
2: Oui, le porteur parisien a pris la parole sur Instagram depuis, pour la première fois depuis son accident de cheval qui l'a plongé dans un coma de 19 jours. Le joueur espagnol a tenu à remercier toutes les personnes qui lui ont témoigné et donné de l'amour pendant sa convalescence. Il a ajouté "Je me sens très chanceux. Encore une fois merci à tous. J'espère pouvoir vous voir bientôt."
14: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café Croupes Intuition.
0: Dans un instant, on va parler euh, du 14 juillet. L'armée euh, nous a aussi ouvert ses portes avant ce grand rendez-vous. 6000 personnes vont participer au, au grand défilé. Et euh, vous allez découvrir un avion espion très particulier qu'a pu euh, visiter Antoine Esteva tout de suite. 6h, quasiment 6h17 sur CNews. Merci d'être avec nous pour cette matinale, première matinale de, de la semaine. Je vous rappelle les principaux titres.
2: Les recherches se poursuivent dans les Alpes de Haute-Provence. Émile est toujours introuvable. Un important dispositif a été déployé pour tenter de retrouver l'enfant de 2 ans et demi. Hier, 200 personnes ainsi que des équipes cynophiles, des hélicoptères et des drones étaient mobilisés. Et selon le procureur de la République, aucune hypothèse n'est privilégiée pour le moment. Et puis Joe Biden à Londres pour une visite éclair avant le sommet de l'OTAN demain. Le président américain doit rencontrer le roi Charles III et évoquer le soutien à l'Ukraine avec le premier ministre Rishi Sunak. La Maison-Blanche affirme que Joe Biden souhaite encore renforcer sa forte relation avec le Royaume-Uni, tandis que pour Downing Street, elle, sa venue témoigne des liens solides entre les deux pays.
0: Le 14 juillet, CNews News aux côtés des des militaires et aujourd'hui, on va vous parler de De l'appareil qui est derrière moi, là juste, il s'appelle Atlantique 2.
2: On a pu embarquer euh, en exclusivité à bord de cet avion espion français. Reportage d'Antoine Estève.
5: C'est un gros avion truffé d'électronique. Des capteurs, des radars, des caméras parmi les plus perfectionnés au monde. Les pilotes préparent l'appareil qui va voler pendant une douzaine d'heures au-dessus de la mer Baltique. On va, avec nos capteurs, détecter euh, tout ce qui qui navigue euh, dans la mer Baltique. Et s'il fallait, euh, on a les capacités euh, de chercher sous la mer. Cette mission de renseignement et d'espionnage se déroule à 8000 mètres d'altitude, aux confins de la Pologne et de l'enclave russe de Kaliningrad.
9: On ne veut pas provoquer, on ne veut pas du tout élever le niveau de tension, on veut juste observer l'activité qu'il y a à la fois en mer et puis euh, si possible euh, le long des côtes euh, petit peu à l'intérieur du, du territoire, mais sans, sans, sans se rapprocher à des distances
5: qui seraient euh, jugées provocantes. Chaque bateau repéré est photographié, puis identifié. D'autres militaires observent la mer depuis ses grandes bulles en verre à l'œil nu. Dans les armées françaises, on, on aime beaucoup la, la sensation des, euh, du, du personnel. Et c'est vrai qu'on est sensible à ça, euh, avoir le, le sentiment de, de chaque personne sur, sur ce qu'il a vu. Et ça, c'est quelque chose que, qu'on ne peut pas avoir avec une machine. Tout le monde est très concentré à l'intérieur de l'appareil. La situation géopolitique est relativement tendue avec la présence de navires et de sous-marins russes dans la Baltique. Les opérateurs viennent de détecter un gros bateau qui navigue sans son système d'identification. C'est une frégate de la marine russe.
6: On va se rapprocher de lui. Et on va, on va le regarder et euh, en tout cas relever son, son immatriculation et le, le photographier pour une analyse. Et ensuite
5: on va collecter du, du renseignement, en particulier euh, militaire. Lors de ces missions au profit de l'OTAN, la marine française participe à la supériorité aérienne des forces de l'Alliance. Dans cette zone entre Russie et Europe, avions, navires de guerre ou de trafic divers, personne ne peut se cacher quand l'Atlantique 2 survole la zone.
0: Voilà, le 14 juillet, évidemment, euh, sur CNews, édition spéciale dès 6h du matin. Et puis vous retrouverez euh, Laurence Ferrari entre 9h et, et, et 12h en co-diffusion sur euh, Europe 1, vous saurez tout, de ce défilé. Je salue Pierre Chasseret. Vous avez déjà euh, conduit un char, Pierre <rire> Non, pas encore. Ni un engin militaire. <rire> non, je me contente. Je des... me demande ce que vous faites dans, dans votre association, parfois. <rire> Vraiment, je ne que des 40 millions de voitures qui et sont ben, sur la... en France. On, C'est on va s'occuper de la chaleur maintenant avec mec Guillaume. Euh, des piscines, exactement. Vous pouvez euh, louer des piscines cet été si vous n'en avez pas. Je ne comprends pas que vous n'en ayez pas, mais enfin, Marfa. C'est... <rire> <rire> c'est... Ben, bon. Allez, à tout de
15: suite. <rire> Les appartements.
0: On est de retour. L'homéguillot, euh, il va faire 36 degrés. Peut-être vous n'avez pas la chance d'avoir une piscine. Non. Peut-être que vous avez envie d'avoir une piscine pour une journée, peut-être, plus. peut-être que vous pouvez la louer cette piscine. Il y a un nouveau business qui se, qui se développe, c'est celui de la location
16: à la journée, seul ou avec des amis. Exactement, Olivier, on connaissait Airbnb, là c'est un peu Waterbnb, la location de piscines entre particuliers. Il y a 3,2 millions de, de piscines en France, à peu près la moitié sont des piscines hors sol, l'autre moitié des piscines enterrées. La France est le deuxième pays en nombre de piscines par habitant derrière les États-Unis. Et le marché de la location de piscines, notamment à la journée voire à l'heure, vous le disiez entre particuliers, se développe depuis quelques années. Le premier site est apparu en 2017 en France, mais il y a une véritable accélération cette année, sans doute due aux, aux températures qu'on connaît. Toutes les... Les plateformes annoncent une progression à deux chiffres de leur activité. Alors, il y a des plateformes, c'est ce que vous allez nous dire, et puis surtout, combien ça coûte eh bien Les plateformes, il y en a plusieurs en France hein, aujourd'hui. Louer une piscine, My Private Pool, Swimmy ou encore Kiwiz sur Swimmy, qui est la plateforme la plus développée. Hein. Elle revendique à peu près 4000 piscines sur le site référencé. Euh, ça, ça se passe bah, comme une location classique. On va signer un bail qui précise le nombre d'heures ou de jours de location et le tarif. Le tarif moyen, ça va aller, on va dire de 12 euros de l'heure à 40-45 euros la journée, 60 euros ouais. pour les plus grandes piscines. Ça dépend de la Ça taille de la piscine. La taille de la piscine, du nombre de personnes et puis de la localisation, évidemment. C'est ouais. un peu plus cher en région parisienne. Je vous ai pris quelques exemples. Une piscine juste à côté de Paris, à Colombes, elle coûte 22 euros de l'heure. Une autre à Sceaux, vous pouvez la louer. Pour, alors ça voilà, celle de, de Colombe, une autre à Sceaux c'est au sud de Paris. Vous pouvez la louer pour 20 euros euh, la demi-journée. Un peu plus loin, en région parisienne, j'ai trouvé une piscine que vous pouvez avoir pour vous tout seul toute la journée, 45 euros. Et puis alors, si vous allez, si vous êtes en Bretagne, par exemple, une magnifique piscine Lagon, c'est 12 euros de l'heure. Et vous pouvez venir jusqu'à 20 personnes, vous voyez, partager c'est cette... La piscine cette c'est piscine Lagon C'est la piscine Lagon, vous voyez, il ah n'y a pas de, vraiment de port. De, d'accord. Allez, c'est, c'est un fonds euh, progressif. Bon, c'est intéressant pour les propriétaires pour les propriétaires, oui, parce que ça peut rapporter de 150 à 250 euros par jour. C'est de quoi largement payer l'entretien, hein, le remplissage, le chauffage de la piscine. Ça coûte en moyenne 1000 euros par an, donc là, ça fait un, un, un apport d'argent intéressant. Puis c'est aussi un moyen de mieux occuper les piscines, de faire en sorte que plus de monde en profite, parce qu'évidemment, une piscine ne sert pas nécessairement tous les jours, toute l'année. Puis enfin, c'est amusant, les propriétaires sur ce site peuvent aussi proposer des services complémentaires, comme l'allocation d'un barbecue, d'une plancha, d'une table de ping-pong ou encore d'un jacuzzi. Service voilà. complet
0: hein Hein tout ce qu'il faut pour Formidable. passer une bonne journée au bord de l'eau. Évidemment. Bon, on va voir ce qui se passe. Merci, Lomig. On va voir ce qui se passe précisément au bord de l'eau, mais de la Grande Bleue euh, et des, des autres eaux qui entourent la France avec euh, tout de suite le point sur la météo des plages.
1: Retrouvez la météo des plages avec Aquatechnique, spécialiste des solutions de filtration
11: de l'eau depuis 1990. Aquatechnique.fr votre météo des plages avec le retour du soleil sur les plages du Nord-Ouest. 18 degrés dans l'eau, Touquet, 20 degrés pour Deauville. Nous descendons vers Quiberon, Noirmoutier ou encore les Sables d'Olonne avec une température de l'eau de 19 pour les Sables d'Olonne. Et un indice UV de 9. Direction Lacano, Arcachon ou encore Saint-Jean-de-Luz. Température de 23 degrés sur la côte basque dans l'eau. Le Sud-Est, toujours de forte chaleur, 30 degrés sur Terre. À Sanary-sur-Mer, 22 degrés dans l'eau, un indice UV très élevé de 11. Pensez à vous protéger. La Corse pour finir, 32 à Ajaccio, 25 dans l'eau. C'était la météo des plages avec Aquatechnique, spécialiste
1: des solutions de filtration de l'eau depuis 1990. Aquatechnique.fr.
0: La météo du jour, Karine Durand, ça va monter très très haut aujourd'hui. Attention à la chaleur, Karine, aujourd'hui.
11: Oui, et Météo France a ajouté des départements supplémentaires dans sa vigilance orange. Sept départements, surtout le Var. Attention, dans le Var, les températures pourront approcher, atteindre les 40 degrés. Aujourd'hui, c'est vraiment le pic. On a eu une nuit suffocante. Ça n'est pas fini. La canicule sur les zones du sud-est, la Corse en particulier, va durer tout au long de la semaine. Par contre, ça va régresser un petit peu sur le Rhône au cours des prochains jours. Alors, regardez justement ce que ça donne au niveau du ciel avec un temps particulièrement couvert. C'était hier sur le Cotentin à Saint-Germain-sur-Ais. Ça s'améliore nettement aujourd'hui. Retour du soleil sur l'ensemble de la moitié nord avec un temps globalement calme, sec, à l'exception de l'Alsace. On a encore les dernières averses orageuses qui vont vite s'évacuer. On ne va plus en parler au cours de la matinée. Quelques brumes brouillards possibles. Sur le sud-ouest, là aussi, ils vont vite se dissiper. Au cours de l'après-midi, plein soleil absolument pour tout le monde hein, au nord comme au sud, sur la Bretagne on va sentir le début du changement avec quelques nuages qui vont arriver en fin d'après-midi, ce sont les prémices de la dégradation de la nuit on en parlera plus tard, les températures sont tropicales ce matin sur le sud-est, on a eu jusqu'à 25 degrés en fin de nuit notamment à Perpignan mais sur de nombreuses zones, également des bouches du Rhône 18 à Paris, les températures sont un petit peu en baisse sur le nord 15 en direction de Lille et 20 encore de la grande douceur chaleur pour l'Alsace. En ce qui concerne l'après-midi, c'est vraiment le pic des températures caniculaires sur le sud-est avec des valeurs qui vont monter facilement jusqu'à 36 degrés à Grenoble, à Marseille localement bien plus surtout sur le Var notamment encore 31 degrés à Paris et puis on sent bien la baisse se mettre en place hein, par le nord-ouest, 22 sur la pointe bretonne, cette baisse va ensuite se généraliser sur le nord pour les prochains jours Au cours des prochains jours justement une dégradation au programme de ce mardi, ça va débuter au cours de la nuit de lundi à mardi et puis se décaler progressivement dans la journée avec de violentes averses orageuses en direction de l'est, hein, parfois euh, vraiment puissantes avec de la grêle, du vent. Mercredi, jeudi, c'est l'accalmie progressive. Regardez les températures qui baissent tous les jours sur euh, la moitié nord et par contre elles se maintiennent encore très élevées sur le sud-est. C'était votre météo
1: avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Votre matinale se poursuit ce matin. Voici euh, nos titres à 6h30. Étranger et macabre découverte en Seine-Saint-Denis. Un corps emmuré a été retrouvé dans un appartement du livret Gargan. Dans la cuisine, la propriétaire avait prêté son bien. C'est elle qui a alerté la police. Information CNews. Nous serons sur place dans un instant avec Sandra chambo Course contre la montre pour retrouver le petit Émile, deux ans et demi, qui a échappé à la surveillance de ses grands-parents dans le petit village de Montagne de Vernet. Hélicoptères, drones, bénévoles, l'important dispositif de recherche déployé dans un rayon de 5 km a rien donné. Les prochaines heures sont cruciales, indiquent les autorités qui refusent de privilégier une hypothèse plutôt qu'une autre. » Dans un instant, nous allons revenir également sur la stratégie de surenchère en participant à la marche interdite aux côtés de la famille Traoré. Samedi à Paris, les élus de LFI, du parti de Jean-Luc Mélenchon, ont fait polémique particulièrement quand les manifestants hurlaient des slogans hostiles à la police. Rien ne va plus entre Kylian Mbappé et le PSG. La colle de popularité de la superstar s'en ressent. Moins humble qu'avant, moins charismatique. Et surtout, 65% des Français estiment qu'il n'est pas dans son rôle lorsqu'il pousse un coup de gueule après la mort du jeune Naël, tué par le tir d'un policier à Nanterre. On va y revenir. On reviendra également sur ce week-end du 14 juillet sous haute tension à venir alors que plus de 6000 personnes vont participer au, au défilé. Comment éviter une éventuelle flambée de violence La vente des mortiers d'artifice. Et dans le viseur, l'État promet des moyens massifs pour éviter de nouvelles émeutes. Rudy Mana, porte-parole nationale d'Alliance Police, sera avec nous d'ici un quart d'heure. Mais pour commencer ce journal, cette terrible et macabre découverte hier après-midi a été fait par euh, le propriétaire d'un appartement à livry gargan seine Seine-Saint-Denis, euh, qui a découvert le corps d'un homme emmuré dans la cuisine de son appartement. Chana.
2: Alors en fait, c'est la locataire de cet appartement qui a fait cette découverte. Elle était en voyage en Algérie pendant plusieurs mois et en fait, elle avait sous-loué cet appartement à un couple. Alors on rejoint tout de suite Sandra Chiambo sur place. Bonjour Sandra, dites-nous, que sait-on de cette affaire ce matin
17: Bonjour chana bonjour à tous. Alors sur place, rien n'indique qu'une macabre découverte a eu lieu hier après-midi dans cet appartement, enfin dans cet immeuble en briques rouge situé juste derrière moi à Livry-Gargan en Seine-Saint-Denis. Vous l'avez dit, il est environ midi ce dimanche quand une femme regarde son appartement après avoir passé six mois en Algérie. Elle avait souloué son appartement à un couple dont elle ne connaît uniquement que les prénoms. En rentrant chez elle, elle découvre l'appartement vide, les occupants sont absents. Elle découvre également un petit mur d'environ 1,50 mètre de long sur 1 m de haut et 40 cm de large dans sa cuisine. Il y a une forte odeur de javel et beaucoup de mouches qui volent autour. Elle alerte alors la police qui arrive sur place. Les forces de l'ordre font un trou dans le muret et constatent effectivement la présence d'insectes nécrophages, d'asticots et d'une couverture recouvrant quelque chose. Ils ont entièrement détruit le mur et c'est là qu'ils ont euh, découvert la présence d'un homme décédé en position fétale. Euh, une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis. Et les habitants, pour l'instant, sont surpris de euh, cette découverte, justement.
0: Ah oui, on imagine. D'ailleurs, nous sommes tous euh, surpris parce que euh, ce n'est pas le genre de, 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 de fait divers, évidemment, qui arrive tous les jours. Merci. Euh, Sandra chambo euh, on vous retrouvera un peu plus tard pour avoir d'autres informations sur cette, euh, sur cette affaire. On va parler euh, d'une autre affaire très préoccupante euh, dans les Alpes de Haute-Provence. Émile, de petit Émile, deux ans, est introuvable depuis samedi. Et un important dispositif, vous le savez, a été déployé pour retrouver l'enfant. Euh, les heures, chaque heure, même chaque minute compte, Chana.
2: Et hier, 200 personnes ainsi que des équipes sinophiles, des hélicoptères et des drones étaient euh, mobilisées. Deux personnes affirment avoir vu l'enfant avant que les forces de l'ordre ne perdent sa trace.
18: Les recherches auront duré jusqu'à très tard dans la nuit. Depuis la disparition du petit Émile samedi soir, une cinquantaine de gendarmes et de sapeurs-pompiers tentent de retrouver l'enfant avec l'appui de deux hélicoptères, deux drones et de dix équipes cynophiles.
6: Aucune hypothèse pour l'instant n'est éludée, aucune n'est privilégiée. Par sécurité, et c'est notre travail, nous embrassons toutes les hypothèses et les gendarmes travaillent activement pour vérifier les unes et les autres.
18: Ce matin, les recherches ont repris dès l'aube. Les autorités pourront une nouvelle fois compter sur les habitants ou des vacanciers qui, déjà hier, se sont fortement mobilisés. À pied ou en quad, près de 200 bénévoles ont apporté leur aide. C'est un peu mixte, il y a de la forêt, des ruisseaux, des drails un peu plus haut. après ça monte quand même vachement.
3: On s'est motivé, on a essayé de de ramener le maximum de gens. On a déjà trois voitures qui sont arrivées sur place pour aider, et voilà.
19: En ayant des enfants, on
18: se se dit que ça peut arriver au nôtre, on serait content qu'on vienne nous aider. Aujourd'hui, le périmètre des recherches sera élargi, à plus de 5 km autour de la maison des grands-parents où a disparu le jeune Émile la cinquantaine d'appels reçus après l'appel à témoins sont en cours de traitement.
0: Voilà, et je vous propose à présent d'écouter le, le maire de Vernet qui a répondu à nos questions hier soir.
20: Si les gamins, euh, un gamin peut, peut circuler à la rivière, on le sait, on sait qu'il n'y a rien dangereux. Là, c'est un, un, un site, moi j'y suis allé puisque j'ai cherché à enfin, ce bon, là Je reconnais qu'il y a une falaise qui est à côté, que peut-être le gamin est pu glisser. Il a échappé à la, à la surveillance ses grands-parents, ça arrive. Moi, je, je, c'est l'hypothèse que, que je garde. Aujourd'hui, rien ne permet de dire que ce n'est pas cette hypothèse. C'est, je c'est, me c'est dur qu'il y a des, des
9: conflits avec... Euh, non, non, genre non, non, du, non, pas, non, pas, pas, non. C'est,
20: c'est une famille qui été implantée ici. Il n'y a, a aucun contexte, enfin c'est rien on a connu de famille d'un...
0: Toutes les hypothèses sont, sont ouvertes. Reprise des recherches à 8h euh, ce matin et un appel à témoins euh, lancé dès hier midi.
2: Oui, je vais rappeler euh, le numéro de téléphone. Toute personne susceptible d'avoir des informations doit contacter euh, ce numéro 04 92 36 73 00.
0: La polémique à présent, la polémique autour de la présence de députés insoumis à la manifestation d'Assad Satraoré.
2: Oui, manifestation qui avait été interdite par la préfecture. Pendant qu'il déambulait en tête de cortège, on pouvait entendre des slogans tels que ⁇ Tout le monde déteste la police, la majorité s'indigne ⁇ alors que la semaine dernière, la France Insoumise avait refusé d'appeler au calme pendant les émeutes. Marine Sabourin et Célia Judas.
19: C'est une séquence qui suscite l'indignation. Alors que des dizaines de participants à la marche organisée par Assa Traoré scandent des slogans anti-police. Des élus insoumis et Europe Écologie Les Verts marchent fièrement en tête de file. Gérald Darmanin a réagi hier soir sur Twitter.
15: Une journée à attendre en vain des regrets des responsables de la NUPES qui défilent dans une manifestation interdite au cri de « tout le monde déteste la police ». Quelle tristesse pour la République et pour les femmes et les hommes qui la défendent.
19: La majorité juge cette attitude inacceptable et intolérable.
21: Ce n'est pas la première fois malheureusement que ce genre de choses se passe. À la minute où vous entendez ce genre de propos, vous devez évidemment quitter cette manifestation. Mais la vérité c'est qu'il n'aurait Mais même c'est... pas dû être Mais présent ce, ce dans cette manifestation.
19: Même son de cloche du côté de reconquête.
10: Ces députés LFI n'ont-ils pas honte de défiler avec les indigénistes au cri de tout le monde déteste la police C'est irresponsable mais surtout inexcusable de la part d'élus qui cautionnent directement un appel à la violence contre nos forces de l'ordre.
19: Face à cette polémique, la présidente insoumise à l'Assemblée nationale réplique, quelque peu embarrassée.
12: Les gens ont crié tout le monde déteste la police, qui est une forme d'exaspération que nous ne partageons pas, je
19: ne dirais pas. ce il vous choque. Non, il ne me choque pas. Il,
12: c'est, ah bon nous, je ne le dirai pas. C'est tout à fait différent.
19: Des élus de la nation avançant sur de tels slogans. Un acte qui abîme sciemment la République, selon Yaël Braun-Pivet, président de l'Assemblée nationale.
0: Pas la, pas la première fois hein, que les Insoumis euh, participent à ce, des, des manifestations où il y a des slogans hostiles.
10: Non, bien sûr, c'est vraiment la politique de la surenchère. Pas la première fois qu'ils participent à des manifestations interdites. Hein, ils l'ont mmh. fait à, à Sainte-Soline, contre le TGV euh, Lyon-Turin. Et non, effectivement... Euh, les slogans anti- anti-police, la police tue, ça ne date pas de dire hein. Cette volonté d'amalgamer l'ensemble des policiers, ça ne date pas de dire du côté des insoumis. C'est vrai que voir eric Coquerel, président de la commission des finances, oui. avec son écharpe tricolore euh, au milieu des slogans « Tout le monde déteste la police », bon, bah, ça, c'est à noter. Vous savez voilà. ce qui risque Est-ce que vous savez ce qui risque Une amende, une amende forfaitaire. On va écouter un, un avocat, on va voir si vous avez raison.
7: <rire> la première des sanctions... Pour simplement manifester, alors même que la manifestation est interdite, eh bien c'est euh, 135 euros, ramené à 90 euros si on paye dans les délais. Euh, avant 2019, il n'y avait pas de sanctions spécifiques pour les participants à une manifestation illicite. Mais cela a évolué avec un décret du 20 mars 2019, pris sous euh, la présidence d'Emmanuel Macron, pour euh, prévenir, prévoir donc, une telle euh, contravention une telle sanction à l'égard de tout participant, quel que soit d'ailleurs son comportement.
0: 25 ans qu'on en rêve, que Jacques Chirac en rêve, se baigner dans la Seine, ça va être possible Chana
7: Oui, ce
2: sera possible dès l'été 2025, Anne Hidalgo a Bah, dégoûté l'IAF. Vous dites ça
0: comme « ouais, ça va être possible ». Non, 25 ans qu'on attend ça, pardon, Pardon. excusez-moi.
2: Vous allez vous baigner dans la Seine J'aimerais bien
0: baigner, je rêve. Alors, il y aura trois
2: sites. <rire> ben, il y a trois sites qu'on va vous dévoiler euh, ce matin. Nager dans la Seine, un vieux rêve pour certains. Donc, oui, Olivier, vous en faites partie, partie, qui va devenir réalité. Le détail avec Jules Bedeau et Sarah Fenzari.
22: Si on peut nager dans les canaux bientôt on va pouvoir nager dans la Seine.
8: Nager dans la Seine, un vieux rêve de Jacques Chirac qui sera désormais possible dès 2025. Une partie de l'héritage laissé à l'issue des Jeux Olympiques 2024. Trois sites ont été dévoilés. Le Marie, situé tout près de l'hôtel de ville, les rives de Grenelle et Bercy, qui accueilleront des espaces de baignade aménagés et sécurisés. Les premières analyses de l'eau de la Seine effectuées en juin 2023 sur la base de la réglementation européenne en vigueur donnent des résultats excellents. Malgré cela, les Parisiens ne sont pas prêts à plonger.
3: J'ai trouvé des, des bouts de pain, des immondices, c'était absolument dégoûtant.
22: Moi je suis un peu sceptique par rapport à ça. Euh, déjà en se
4: promenant au bord de la Seine, on voit un petit peu les détritus qu'il y a juste ici au bord. Euh, c'est
17: pas rassurant. Elle a pas l'air très propre, donc non, je me baigne pas. Le fleuve doit accueillir
8: pour les Jeux Olympiques trois épreuves au pied de la tour Eiffel, la natation marathon, le triathlon et le paratriathlon. Et pour les plus pressés qui ne pourraient pas attendre pour faire trempette dans la Seine, le canal Saint-Martin est ouvert à la baignade dès cet été.
0: Là, on peut se baigner à Paris, il fait tellement chaud. Il fait 36 ou 37 degrés. Moi, je, moi, je, je trouve qu'il n'y a pas de fraîcheur dans cette ville. C'est le seul à vouloir me baigner dans la Seine. L'OMIC ne se baigne jamais. Je... Euh, Pierre Chasseret Moi, plus. j'accompagne,
4: je suis partant sur ce genre de choses.
0: Karine, elle se dit, je vais attraper toutes les maladies <rire> du monde. Je, <rire> je suis sûr. C'est que le
10: canal, le canal Saint-Martin, c'est déjà pas très propre.
0: Bon, et ben vous n'êtes pas très encouragé. Du... Moi, je soutiens euh... le, le, le rêve de Jacques Chirac.
4: On je, va veux passer sur... au... je veux surtout croiser Anne Hidalgo dans la Seine le jour où je me baigne. Bah, écoute, Oula, la rencontre...
0: Euh... Elle,
10: hier, on va y assister.
0: Elle, hier, elle s'est pas baignée, hier en tout cas. Euh, on passe au sport. Mbappé.
14: Vous regardez votre programme avec la machine à café groupe Intuition.
0: La cote de popularité de Kylian Mbappé est en baisse.
2: Oui, selon un sondage Odoxa, les Français le jugent moins sympathique, moins humble et même moins charismatique. Le champion du monde qui paye également sa prise de position après la mort du jeune Naël. Tout le détail avec Yael Benamou.
21: La cote de popularité de Kylian Mbappé a chuté en l'espace de 4 ans. 70% des Français trouvent l'attaquant du PSG sympathique. C'est 10 points de moins qu'en 2019, il y a 4 ans. Une popularité nettement inférieure à d'autres icônes du sport. 89% des Français jugent Teddy Riner sympathique et ils sont 87% pour Tony Parker. Les Français le jugent sévèrement sur son manque d'humilité. Ils sont seulement 45% à le trouver humble. Kylian Mbappé avait posté un tweet juste après la mort de Naël. 67% des Français estiment qu'il n'est pas dans son rôle quand il s'exprime sur ce sujet et 64% ne sont pas d'accord avec le contenu du message. Pourtant, les Français sont moins sévères avec l'ensemble de l'équipe de France et près de la moitié estiment que les Bleus sont dans leur rôle quand ils prennent la parole sur ce sujet.
14: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café, croupes Intuition.
0: Je peux vous dire que Gauthier et le bret est consterné par le fait qu'on puisse demander à Mbappé, champion du monde, meilleur footballeur de tous les footballeurs,
10: d'être humble. Mais quand vous êtes à 18 ans champion du monde, c'est compliqué de garder une humilité parfaite. Voilà. Et on ne lui demande pas d'être humble, on lui demande d'être bon. Et il est bon. De, de mettre des buts. Voilà. Bon.
0: On va parler euh, du 14 juillet, euh, de la sécurité autour du 14 juillet dans un instant. On sera avec euh, Rudy Mana, porte-parole de Alliance euh, Sud. Vous savez que les mortiers et mortiers d'artifice sont, sont dans le collimateur, mais est-ce qu'on peut vraiment lutter contre les mortiers d'artifice, leur importation, le marché noir On vous pose des questions tout de suite. Et la suite de votre matinale info, euh, Chanelouste vous rappelle les titres.
2: Les recherches se poursuivent dans les Alpes de Haute-Provence. Émile est toujours introuvable. Un important dispositif a été déployé pour tenter de retrouver l'enfant de deux ans et demi. Hier, 200 personnes ainsi que des équipes cynophiles des hélicoptères et des drones étaient mobilisés. Selon le procureur de la République, aucune hypothèse n'est privilégiée pour le moment. La Cour des comptes va publier aujourd'hui son rapport sur le recours par l'État au cabinet de conseil privé. Ça fait suite à la polémique déclenchée en mars 2022. En pleine campagne présidentielle, le Sénat avait publié un rapport qui estimait ses recours à plus d'un milliard d'euros. En 2021, le gouvernement avait été épinglé, entre autres, par son recours répété aux prestations du cabinet américain McKinsey. Et puis sept départements placés en vigilance orange canicule. Aujourd'hui sera certainement le jour le plus chaud de cet épisode caniculaire. On pourrait atteindre les 40 degrés dans le Var ou encore dans le Vaucluse. Les autres départements concernés sont l'un, le Rhône, la Loire, l'Isère, les alpes de provence et les Alpes-Maritimes. La vigilance jaune s'étend également à 25 départements.
0: Rudy Mana est avec nous, porte-parole Alliance Sud. Bonjour pour le week-end du 14 juillet. Je rappelle qu'Elisabeth Borne promet des moyens massifs pour protéger les Français. Il s'agit d'empêcher une nouvelle flambée de violence. Et C'est vrai que le 13 et le 14 juillet, on sait que depuis des années, il y a une surenchère notamment de, de voitures brûlées entre 600 et 800 selon les années. Est-ce que d'abord ça, on peut l'empêcher Rudy Mana.
23: Bonjour à vous. Ben, vous savez, on va faire le maximum pour l'empêcher. Elisabeth Borne, effectivement, a pris des mesures pour pour empêcher le, la vente, le transport de mortiers d'artifice, ça, ça va dans le bon sens. Et, et puis après, euh, en fait, elle, elle rassemble le maximum de policiers et de gendarmes. Le souci, c'est que ça fait, ça fait plusieurs jours, voire plusieurs semaines, que, qu'on tourne avec des effectifs extrêmement élevés, puisque pendant les émeutes, on a tourné à 45 000 policiers chaque soir. Et là, j'ai l'impression que pour le 14 juillet, on n'a pas le chiffre précis, mais on ne sera pas loin des 45 000 également. Donc en fait, la difficulté, c'est que on est quand même au mois de juillet, je rappelle à tout le monde. Hein, il, y a, il y a quand même des congés aussi. Et Les policiers ont, Dieu merci, le droit de prendre encore des congés. Là, le problème, c'est qu'on est obligé d'annuler les congés. On est obligé de rappeler des policiers sur leur repos. J'espère que la situation ne euh, va, va pas... Va pas se poursuivre et qu'on va pouvoir un petit peu souffler au mois d'août parce qu'il y a aussi des grosses échéances qui nous attendent. Puisque je vous rappelle qu'il y a aussi une Coupe du Monde de rugby où on, on va beaucoup, beaucoup solliciter les policiers et, et en 2024 les Jeux Olympiques. Donc oui. vraiment, euh, les policiers vont encore faire des efforts pour le 14 juillet pour essayer que cette fête se passe raisonnablement, se passe tranquillement. Je ne vous cache pas qu'on est quand même un petit peu inquiet. Bon. Mais, Rudy mais... Manas, juste sur la question
0: des mortiers, enfin précisément, mortier d'artifice, décret publié hier qui interdit la vente et le port, et le transport de mortiers d'artifice. Déjà, moi, je m'étonnais que ce ne soit euh, pas déjà le cas, vu qu'ils ont été utilisés comme, comme armes. Et je rappelle deux choses. Une tonne 5 de mortiers d'artifice saisis dans l'agglomération parisienne il y a quelques jours. Et deux tonnes 7 de, de feux d'artifice de mortiers lors d'un contrôle mené euh, au sud de, de, de Rennes. Enfin, c'est, c'est des chiffres qui sont absolument effarants. Et en fait, ça circule sur le marché noir, évidemment, la plupart du temps. Euh, donc, les décrets, ça ne doit pas empêcher grand-chose. Qu'est-ce qu'on fait et est-ce qu'on peut lutter contre le marché noir
23: ce qu'on fait, c'est ce que font actuellement euh, tous les policiers de France. On essaye de contrôler des, des, des personnes à, à, en possession de mortiers d'artifice. Effectivement, on a des vous avez cité les, les chiffres sont sont absolument surréalistes. On a on a fait des saisies incroyables. Bon, on a pu voir quand même pendant ces émeutes qu'on en a pris un sacré paquet dans la gueule des mortiers d'artifice. Donc, c'est sûr que, que croyez-moi que si on peut interpeller des mecs avec des mortiers d'artifice, on va pas gêner. Le souci, c'est que vous l'avez bien dit, hein, on, peut, on peut prendre toutes les mesures, tous les décrets du monde. Il est évident que le 14 juillet, on sera encore confronté à ça, mais ça va plutôt dans le bon sens, en empêchant le transport, euh, l'achat, l'achat libre. Mais bien sûr, mais c'est une arme. On est bien, on est bien d'accord que vous, vous considérez que ces c'est mortiers, c'est ce qu'on appelle bien aussi sûr. des chandelles romaines, ce sont des armes. Bien sûr, c'est quand vous tirez sur un mortier d'artifice vers un policier, c'est des violences volontaires avec une arme par destination. sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Bien sûr que c'est considéré comme une arme par destination. Et on a eu un exemple à Marseille où il y a un, un policier qui a pris un mortier d'artifice au-dessus du nez. S'il le prend 3 centi- il a eu le nez cassé, Si on il le prend 3 cm à côté, euh, il n'a il plus, plus d'œil. Quoi. Donc franchement, c'est des armes euh, extrêmement dangereuses. Quand elles sont lancées envers euh, les policiers, quand on, surtout quand elles le touchent au niveau du visage, ça provoque également des brûlures.
0: Merci beaucoup euh, Rudy Mana, on souhaite euh, bon courage, on a compris que les, les policiers forces de l'ordre sont très 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 mobilisés et aussi euh, inquiètes et que la fatigue arrive évidemment aussi. Merci beaucoup, dans un instant on va parler de, de Papandiaï avec euh, Gauthier Lebrecht, Papandiaï qui attaque CNews, vous aurez la réponse de Gauthier comment. On va parler de Pape On va se le dire entre nous. Il y en a marre que news servent de, de, de paillassons qu'on s'essuie les pieds sur, sur nous en nous traitant de chaînes d'extrême droite. Euh, le ministre de l'Éducation, qui, qui devrait partir rapidement en cadre de remaniement, ça ne fait aucun doute, euh, a tenté donc une sorte de va-tout, Gauthier de Brett, de se refaire une santé en ciblant ces news.
10: Oui, Pape au bilan pour le moins compliqué. Tout le monde dit et écrit qu'il est en sursis à l'éducation nationale. Car Emmanuel Macron cherchera un ministre de droite, une figure d'autorité. Après les émeutes, Papa Ndiaye a fait donc le choix ô combien original d'attaquer notre chaîne. Écoutez-le.
24: Vincent Bolloré, un, un, une personnalité proche de l'extrême droite, vous dites. Son groupe est proche de l'extrême droite
4: bah Écoutez, quand vous regardez CNews, quand vous regardez ce qui est devenu européen, mmh. euh, quand vous regardez cet ensemble-là, euh, la conclusion s'impose. – JDD, enfin pardon, européen, 1, CNews, d'extrême droite ?– Écoutez, ce sont des publications, oui. CNews, c'est très clairement l'extrême droite. – aucun... Ils font du mal à la démocratie ?– Moi je pense qu'ils font du mal à la démocratie, aucun doute. Moi je suis, vous savez, euh... Donc, je,
5: je, considère que lutter... CNews, hein. je considère que lutter contre l'extrême droite, c'est une priorité. Ça peut se faire de toutes les manières possibles.
10: Bon, euh, c'est fatigant parce que ce n'est pas la première fois. Sophie Binet de la CGT, Marine Tondelier d'Europe Écologie Les Verts, Rima Malak, la collègue de Papandia et ministre de la Culture, ont toutes fait le choix de nous cibler, de nous cibler, c'est bien le mot, avant lui. Fatigant et insultant, insultant pour les 120 journalistes qui travaillent ici, insultant pour vous, téléspectateurs de CNews. Alors on va commencer par rappeler au ministre que contrairement à lui, CNews a le goût du pluralisme et respecte toutes les règles Lié au temps de parole, Roc Olivier Metz, patron de l'Arcom, l'a lui-même reconnu il y a quelques semaines. Et concernant nos éditorialistes, Nathan Devers, Julien Drey, Philippe Guibert, Laurent Joffrin, Gérard Leclerc, Karim Zérébi, pour ne citer que, interviennent très régulièrement et ne représentent pas vraiment l'extrême droite.
0: Ah bon, euh, Papandiaï, avec ses, ses propos, j'espère qu'on les, les qualifier Vous vous, adressez à qui
10: C'est la grande question. À l'extrême gauche À la France insoumise à la CGT, à la gauche médiatique, à des gens ultra-minoritaires qui ne supportent pas le pluralisme. Car ce que traduit cette sortie du ministre, c'est son rejet profond de ce pluralisme. Tous les journalistes devraient écrire la même chose. Tous les éditorialistes dire la même chose. Tous les médias traiter des mêmes sujets. Sans quoi le procès en extrême droite vous sera intenté. Papandiaï,
0: qui est quand même euh, en grande difficulté. Enfin, je vais dire, il n'a pas de bilan. On n'a pas de bilan là voilà, Il y a un bilan. Pour très mauvais. Oui, bon, Échec sur le
10: harcèlement à l'école. Euh, Brigitte Macron a dû reprendre le dossier en urgence. Échec euh, sur la mixité. Il avait accusé l'enseignement privé de faire de la ségrégation sociale et scolaire tout en ayant ses enfants à l'école alsacienne. Il a perdu absolument tous ses arbitrages. Les atteintes à la laïcité s'envolent. Il manquera encore euh, 3000 profs à la rentrée. En fait, ce que dit cette sortie du ministre, c'est qu'il n'est déjà plus ministre. Et au fond, il ne l'a jamais vraiment été. Euh, et avant même d'être remer- remercié par Emmanuel Macron, il a déjà retrouvé en fait son costume d'historien, celui qui dénonçait les violences policières tel un député de la France Insoumise. Papendiaï est encore ministre, mais la seule chose qui lui reste, c'est le titre.
0: Gauthier voilà, on répète à Papandia, on n'est pas des fachos. On n'est pas des fachos. Je le répète, c'est une sortie minable. Et euh, vous l'avez très bien expliqué et raconté, les tenants et les aboutissants. Merci beaucoup, Gauthier. Merci, Charlie. On va changer de sujet. On n'en reparlera plus. Ça a rien. Euh, Dans un instant, la météo.
1: Regardez votre météo avec Samsung Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Les fortes chaleurs, Karine Durand peut-être 36 degrés, peut-être même plus et une alerte canicule
11: Oui, ces fortes chaleurs, elles s'intensifient aujourd'hui c'est le pic de chaleur dans le sud-est ce lundi des départements ont été rajoutés comme le Var, c'est vraiment dans l'intérieur du Var qu'on aura les températures les plus élevées possiblement 40 et cette canicule va durer sur certaines zones comme l'extrême sud-est bien quasiment toute la semaine, voire même peut-être plus, alors regardez l'évolution sur les cartes, plein soleil c'est vraiment le retour du beau temps absolument partout on a quelques averses quand même sur l'Alsace qui vont s'évacuer rapidement au cours de la matinée. Partout ailleurs, les brumes, les brouillards se dissipent vite et le soleil prend place au cours de l'après-midi. C'est calme, c'est sec absolument partout. On devine quand même le début d'un changement de temps par la Bretagne. Les nuages vont commencer à arriver en fin d'après-midi. Ce sont les prémices d'une nouvelle perturbation qui nous, qui nous concernera au cours de la nuit. Les températures sont tropicales ce matin, extrêmement élevées sur le sud-est. 25 notamment à Perpignan. Une petite baisse sur le nord. Nord-ouest, hein, 15 pour la Pointe-Bretonne, 18 pour la capitale. Et au cours de l'après-midi, attention, prudence avec ces fortes chaleurs. On dépassera les 35 quasiment partout sur le sud-est. 36 à Grenoble et Marseille. Localement dans le Var, bien plus. Euh, quant au nord-ouest, eh bien la baisse se met en place. 22 pour la Pointe-Bretonne, mais encore 31 à Paris et 28 à Strasbourg. C'était votre météo avec Samsonite Proxis. Légère,
1: résistante, durable. Il
0: est 7h la suite de votre matinale. Merci d'être avec nous. Voici les titres. Les recherches pour euh, retrouver le petit Émile se poursuivent autour d'un mot, euh, du hameau du dans les Alpes de Haute-Provence. Le petit garçon de deux ans et demi a disparu samedi. Pour le moment, toujours aucune trace de lui. Les heures qui arrivent sont cruciales, ont indiqué les autorités qui y sont euh, mobilisées et qui ont mobilisé énormément de moyens. Dans un instant, on retrouvera euh, la correspondante CNews, Stéphanie Rouquier un week-end du 14 juillet sous haute tension à venir alors que plus de 6000 personnes vont participer au défilé et comment éviter une éventuelle flambée de violence la vente des mortiers d'artifice et dans le viseur l'état promet des moyens massifs pour éviter de nouvelles émeutes Elisabeth Borne a-t-elle sauvé son poste alors qu'on arrive au terme des 100 jours fixés par Emmanuel Macron La première ministre a dit qu'elle a livré sa feuille de route. Est-ce que c'est satisfaisant Est-ce que c'est même suffisant On peut penser qu'il y aura quand même un prochain remaniement. C'est ce que vous dira Gauthier Lebret. Et puis on parlera de la chaleur, et en particulier en voiture avec Pierre Chasseret, car les voitures aussi souffrent des très hautes températures. Mais pour commencer, l'inquiétude l'inquiétude dans les Alpes de Haute-Provence. Le petit Émile est introuvable depuis samedi dernier et un très important dispositif a été déployé pour retrouver l'enfant. Les recherches vont reprendre dans quelques minutes.
2: Hier, 200 personnes ainsi que des équipes cynophiles, des hélicoptères et des drones étaient mobilisés. Deux personnes affirment avoir vu l'enfant avant que les forces de l'ordre ne perdent sa trace. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial Stéphanie Roux qui est en direct de la commune du Vernet. Stéphanie, bonjour. Les recherches vont reprendre ce matin.
3: Écoutez, Les recherches se sont poursuivies toute une partie de la nuit. Et dès 6h du matin, vous pouvez l'entendre, eh bien l'hélicoptère équipé d'une caméra thermique a déjà repris les rotations pour les bénévoles. Eh bien. Eux, ça va se dérouler à partir de 8h du matin. Ils ont rendez-vous en bas du village pour donc reprendre ces battues. Des recherches qui se concentrent dans un périmètre de 5 km autour de la maison du petit garçon, dans le hameau du auvernet où je me trouve actuellement. C'est un petit hameau d'une quinzaine de maisons où tout le monde se connaît. Et dont ces recherches, eh bien le, par- le terrain est parfois difficile. Un bénévole m'expliquait hier soir qu'il est venu spontanément participer aux recherches avec sa femme et son enfant de sept ans, ils ont donc été montés en quad au petit hameau, en haut du petit hameau. Et ensuite, pendant deux heures, eh bien, ils ont descendu en recherchant, ils ont pratiqué cette battue en longeant une rivière. L'homme m'expliquait que lui, il empruntait le lit de la rivière, il avait de l'eau jusqu'au genou, il avait les jambes griffées, car il y a de très nombreuses ronces dans le secteur. Et son enfant de 7 ans m'expliquait que lui, tout au long de la battue, tout au long de ses recherches, eh bien, il criait, il scandait le prénom de ce petit garçon, Émile, en espérant le voir réapparaître sain et sauf. Sachez que depuis sa disparition, 100 habitants ou randonneurs ont participé à sa recherche.
0: Merci Stéphanie. Et on va écouter tout de suite le procureur de la République qui disait hier soir qu'aucune hypothèse n'était privilégiée pour le moment.
6: Aucune hypothèse pour l'instant n'est éludée. Aucune n'est privilégiée. Par sécurité, et c'est notre travail, nous embrassons toutes les hypothèses et les gendarmes travaillent activement pour vérifier les unes et les autres. Pour l'instant, il est bien évidemment trop tôt et aucune hypothèse n'est envisagée. Nous n'avons pas d'indice en ce sens. Nous sommes pour l'instant sur les opérations de recherche qu'évoquait le préfet qui sont la priorité vitale pour cet enfant.
0: Ça va reprendre vraiment à 8h ce matin. Euh, On rappelle que euh, hier, il euh, y a eu un, un numéro qui a été lancé, un appel à témoins.
2: Oui, à... Je, vais, je vais rappeler ce numéro. Pour toute personne susceptible si d'avoir euh, des informations, il faut contacter le 04 92 36 73 00.
0: Et on continue à se préparer ce matin dans cette petite commune du Vernet-Améry-Bucco. Bonjour, je vous salue, je service police-justice de, de CNews. Il euh, y a une question que tout le monde se fait poser. Hein. Pourquoi il n'y a pas eu une alerte en... enlèvement immédiatement pour ce petit Émile
25: oui, effectivement, il s'agit d'un appel à témoins et pas d'une alerte enlèvement. Et eh bien, pourquoi pas Pourquoi seulement un appel à témoins Parce que les enquêteurs ne savent tout simplement pas euh, les raisons de la disparition euh, de, du jeune Émile. Euh, hein, je rappelle un peu les indices. Donc, de témoignages, on sait qu'il était euh, dans le jardin de ses grands-parents, qu'il la descend d'une rue, mais après, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est le, l'inconnu euh, total. On sait aussi que les chiens d'arrêt ont marqué à plusieurs endroits. Qui pourrait être en lien avec la disparition d'Emile, mais on ne sait pas pour mm-hmm. quelle raison encore. Ça, c'est le travail des enquêteurs. Et donc, si vous voulez, pour qu'on déclenche l'alerte enlèvement, il faut qu'il y ait des preuves qui vont vers la piste de l'enlèvement. Pour l'instant, ce n'est absolument pas euh, le cas et c'est pour ça que oui. l'alerte enlèvement n'a pas été déclenchée à ce stade. Toutes les hypothèses sont
0: ouvertes. Hein, voilà.
25: C'est ce qu'on dit hier il hier est très probable qu'Emile se soit tout simplement perdu, euh, euh, soit tombé. On, on ne sait pas.
0: Oui, c'est ça. Garçon, quand même de deux ans et demi, ça peut pas aller trop trop loin, ça peut pas faire des kilomètres et des kilomètres. Enfin, tout le voilà, monde le sait, donc euh,
25: et c'est d'ailleurs pourquoi la disparition est inquiétante. C'est parce que l'âge de l'enfant, donc deux ans et demi, c'est, c'est particulièrement un âge particulièrement vulnérable et qu'il est parti d'ailleurs sans affaires personnelles. Et donc c'est pour ça que l'enquête a été ouverte pour disparition. Voilà,
0: et c'est dans un périmètre assez réduit, enfin 5 km qui est déjà important, mais un périmètre réduit. Reprise des, des recherches avec avec tout le monde, on l'a entendu tout à l'heure, 8 heures, et, euh, et également avec les chiens, et également avec, il y a eu des drones qui ont été déployés, un hélicoptère, et énormément euh, de, de policiers, de, de gendarmes qui sont mobilisés. Euh, alors que le calme est revenu en France, le gouvernement craint de nouvelles violences pendant les... Les 13 et le 14 juillet, en fait, ce sont deux jours, c'est tout le week-end. Elisabeth Borne a promis des moyens massifs pour protéger les Français.
2: Gérald Darmanin donnera le détail de ces mesures dans la semaine. Alors, est-ce que vous êtes rassuré par ces annonces On est allé vous poser la question. Reportage de Thibaut Marcheteau et de Sacha Robin.
7: Des moyens massifs pour protéger les Français. Voilà les mots d'Elisabeth Borne pour décrire le dispositif de sécurité autour du 14 juillet dans une interview accordée aux Parisiens.
8: Les moyens seront massifs pour protéger les Français pendant ces deux jours sensibles. Je viens par ailleurs de signer, dans un décret publié ce dimanche au Journal officiel, l'interdiction de la vente, du port et du transport de mortiers
7: d'artifice à cette occasion. Des mesures qui ne rassurent pas tellement les Français. Ils n'y arriveront
9: pas. Et on, on en trouve, on en trouve sur Internet. Euh, ils veulent interdire ça, mais c'est celui d'un VPN. et Ils ne contrôlent pas les
22: colis, donc on, il, il y en aura quand même.
8: Et c'est bien euh, sur le papier de dire qu'ils vont plus réguler, mais je pense que dans les faits, en fait, ça ne sert pas forcément à grand chose.
7: Quelques jours seulement après les émeutes suite à la mort du jeune Naël, le risque de nouvelles tensions est élevé. Le nombre de forces de l'ordre déployées sur le territoire devrait être important.
4: Je pense qu'il y aura plus de 45 000 policiers et gendarmes qui seront à nouveau mobilisés puisque d'ores et déjà, sur les plans de repos et sur l'organisation de la prise de service des policiers, on nous a demandé d'avoir le même rythme que celui qu'on avait
7: lors de sort des émeutes. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, reviendra plus en détail sur les moyens mobilisés partout en France pour assurer la sécurité lors de la fête nationale. Alors, mais
0: On rappelle quand même qu'il y a entre 600 et 800 voitures. Hein. Euh, qui, sont, qui sont brûlés à chaque fois, c'est, enfin, c'est, c'est devenu un sport national, c'est devenu un, un défi TikTok à toc hein.
25: Oui, il y a le 14 juillet, le réveillon, et puis j'allais dire, il y a tous les autres week-ends, on n'en parle plus parce que c'est devenu très régulier, mmh. où il y a des petites émeutes urbaines, alors c'est souvent très circoncis à des quartiers ouais. de reconquête républicaine, où il y a à la fois des tirs de mortier et des, effectivement des vautiers de
4: mmh. Attention à l'assurance auto Attention à votre contrat d'assurance auto, parce que dans ces cas-là, il faut avoir le contrat qui précise qui précise bien que vous avez cette garantie. Parce que si vous n'avez pas cette garantie, malheureusement, vous serez peut-être indemnisé à hauteur de la cote Argus grand maximum, ce qui ne va pas, ce qui va pas ça, aller loin sur ça. C'est vraiment la
0: double peine, ça. Hein. Euh, Gauthier Le Bret, euh, vendredi, c'est le 14 juillet, donc on arrive à la fin de des 100 jours qui avaient sure. été annoncés par Emmanuel Macron. 100 jours qui devaient rimer avec « apaisement du pays ». Du, euh, du pays, c'était le souhait du, du chef de l'État.
10: Euh, réussi ou raté ah bah Complètement raté, avec euh, les émeutes qui sont venues euh, tout balayer. Effectivement, c'était une période d'apaisement. C'est 100 jours pour penser les plaies de la mobilisation contre la réforme des retraites. On peut tout dire, sauf qu'on est dans un pays apaisé, au contraire, un pays euh, fracturé, euh, sans doute, euh, comme euh, rarement. Alors, euh, on parle de remaniement. Une chose est à peu près euh, certaine, c'est qu'Elisabeth Borne va rester. On l'a bien vu dans les colonnes Du Parisien hier matin, elle s'inscrit dans le temps long et elle assure avoir délivré la feuille de route fixée par le président de la République. Mercredi, elle reprend les négociations avec les partenaires sociaux. Il va être question du travail, ça pourrait coincer comme ça devrait coincer avec les Républicains sur le sujet de l'immigration, puisque les LR, se sont une nouvelle fois complètement distingués du gouvernement sur les émeutes, faisant un lien très clair entre les émeutes et l'immigration, lien que se refuse à faire le gouvernement. Alors donc, Elisabeth Borne va rester, les LR qui menacent le gouvernement d'une motion de censure, hein, si le gouvernement ne reprend pas ses propositions sur l'immigration. Donc voilà, Elisabeth Borne va rester, mais une nouvelle fois, ça ne va pas être de tout repos. Elle devrait rester. C'est moins le cas pour certains ministres, comme François Braun à la santé ou encore Papendiaye à l'éducation nationale, pour ne citer que. Oui, euh, François Braun,
0: quand même, qui réussit sa, son, la, la deuxième moitié de... De son, de son mandat. Hein.
10: Là, il est plus médiatique, notamment sur la pénurie aux, aux urgences avec ouais. les congés, notamment des soignants. C'est, il est dans le Figaro ce matin. Oui, et les, les problèmes de,
0: qui sont liés à la canicule, effectivement. Le manque de personnel, qui est un problème récurrent. Euh, mais Papandia, il s'est réglé.
10: Écoutez, euh, en tout cas, euh, s'il ne part pas, euh, tout le monde reste. Bon, voilà. Bah, <rire> <rire> Jugement <rire> définitif. Bonne punchline.
0: On passe au sport.
14: Vous regardez votre programme avec la machine à café Groups Intuition.
0: Max Verstappen, toujours au sommet de la F1 en remportant hier le, le Grand Prix de Grande-Bretagne.
2: Oui, c'est sa huitième victoire de la saison. Vous avez pu la suivre en direct sur Canal+. Le Néerlandais s'est imposé au Grand Prix en Grande-Bretagne à Silverstone hier. Il s'agit de la sixième victoire consécutive pour le coureur de Red Bull qui a devancé Lando Norris et Lewis Hamilton. C'est un week-end noir par contre pour les Français. Esteban Ocon et Pierre Gasly qui ne seront pas allés jusqu'au bout de la course à cause de
11: deux abandons.
0: Bon, On vous l'a déjà dit tout à l'heure mais Brad Pitt était sur le circuit euh, parce qu'il est en train de tourner. Un film, je crois que c'est pour Apple TV, le voilà, Brad Pitt, dans le milieu de, de la F1. Donc il, a une, il fait partie d'une écurie, il a une combinaison. Fausse écurie, tout est, tout, tout est faux, mais, mais normalement, enfin, mais c'était le vrai Brad Pitt qui était là.
2: Oui, c'était le vrai Brad Pitt qui a, <rire> a presque voulu la vedette à Max Verstappen. Le, l'acteur, la star qui a pu participer au briefing d'avant-course avec les pilotes aux côtés de son réalisateur, Joseph Kosinski, ouais. qui était auteur, l'auteur l'année dernière de...
0: Top Gun, Top gun voilà. la tout ce qui va vite. Pierre Chasseret, euh, alors il y a une petite chose, il devait faire partie du, du Tour de chauffe pas Brad Pitt, mais enfin des vrais pilotes qui... Euh tourne dans, dans le film avec non pas une F1 mais une F2. Ouais c'est ça c'est une. Mais ils ont raté. <rire> mais ils ont raté leur truc ils ont raté le tour de chauffe.
4: Alors ça a été part. raté mais cependant là c'était une Formule 2 qui a été transformée par Mercedes en Formule 1 pour lui donner cette cette impression et, euh, et c'était plutôt réussi parce que d'un point de vue euh, uniquement design on a vraiment l'impression d'être à d'avoir affaire à une vraie Formule 1 donc euh, le film à mon avis promet on passe derrière Le Mans 66 hein. il y a vraiment une histoire et les films qui parlent d'automobile ont la cote actuellement de toute façon ah oui, la oui. voiture mais il y en avait très
0: bon. Le Mans, Le Mans était. Ah, c'était était exceptionnel. Roche aussi, de Proche. Absolument. On a hâte de voir ça fin 2024, début 2025.
14: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café Croup Intuition.
0: Guillaume est avec nous. Dans un instant, on va parler de l'immobilier neuf. Alors ça, à la cote, en fait, il y a des bonnes démarches. C'est des... les soldes. C'est les soldes dans le, dans, le dans le neuf. Restez avec nous, vous saurez tout. <rire> 7h16 sur CNews, le rappel des titres. Chana Lousteau.
2: Les recherches se poursuivent dans les Alpes de Haute-Provence. Émile est toujours introuvable. Un important dispositif a été déployé pour tenter de retrouver l'enfant de deux ans et demi. Hier, 200 personnes ainsi que des équipes cynophiles, des hélicoptères et des drones étaient mobilisés. Et selon le procureur de la République, aucune hypothèse n'est privilégiée pour le moment. Le corps d'un homme retrouvé emmuré dans la cuisine d'un appartement à Livry-Gargan, en Seine-Saint-Denis. En voyage en Algérie pendant plusieurs mois, la locataire avait loué son appartement à un couple. À son retour, un petit muret d'un mètre de haut avait été érigé dans sa cuisine avec des mouches volant autour et une forte odeur de javel. En démolissant le mur, la police a découvert un homme mort en position fétale. Et puis Joe Biden à Londres pour une visite éclair avant le sommet de l'OTAN. Demain, le président américain doit rencontrer le roi Charles III et évoquer le soutien à l'Ukraine avec le Premier ministre Rishi Sunak. La Maison Blanche affirme que Joe Biden souhaite encore renforcer sa forte relation avec le Royaume-Uni. Tandis que pour Downing Street, sa venue témoigne des liens solides entre les deux pays.
0: C'est l'heure des bonnes affaires, le Big Guillaume la saison des soldes. Et la saison des soldes, ça concerne aussi les logements neufs. Euh, non pas parce que euh, ça devrait coûter moins cher, parce qu'il y a des réductions, mais parce qu'on n'arrive pas à les vendre. On n'arrive oui. pas à les vendre. Donc, il faut faire des restournes pour attirer le chaland.
16: Exactement, Olivier. Des réductions, il y en a absolument partout. Chez tous les promoteurs immobiliers en ce moment, on trouve des choses classiques, comme le, frais, le fait, par exemple, d'offrir ce qu'on appelle les frais de notaire. Ces frais de notaire, dans le neuf, ça représente 2 à 3 du prix de vente, contre pas 7 rien, hein. à 8 dans, le, dans l'ancien. Et effectivement, pour un appartement à euros. C'est 9000 euros d'économiser. Autre promotion assez courante dans l'immobilier neuf, on peut vous offrir une cuisine, enfin l'équipement de votre cuisine. Le prix moyen d'une cuisine équipée, c'est 9400 euros. C'est là encore une économie intéressante. Euh, il y a des promotions, paraît-il, encore plus intéressantes. Oui, certains promoteurs vous offrent par exemple une réduction par pièce. 5000 euros par pièce achetée. Pour un deux pièces, c'est donc 10 000 euros de réduction, mais 25 000 euros pour un 5 pièces. Et c'est souvent cumulable avec les frais de notaire offerts par exemple. Autre type de promotion, on va vous offrir des mètres carrés. Oui, c'est un peu la même idée. Vous achetez trois pièces, la quatrième est offerte. Et puis enfin, dernier type de promotion, on vous aide à financer l'achat en euh, bah, finançant, en participant au remboursement de votre crédit. On va par exemple vous verser 450 euros par mois, vous le voyez, pour l'achat d'un studio pendant 18 mois, jusqu'à 1500 euros par mois pendant 18 mois pour un 6 pièces, ça fait quand même une remise totale de 27 000 euros sur votre achat. Ça, c'est chez Nexity, un promoteur, et chez Cogedim, on va prendre en charge tous les mois 600 euros de votre mensualité, mais là, pendant quatre ans, c'est une belle économie. Et puis enfin, il y a encore allez, une dernière promotion en ce moment. Je vous me en mets marais. une petite dernière. Allez, ah, une petite dernière pour la route. Comme les soldes, là, carrément, on vous fait une réduction. Elle peut atteindre cette réduction 54 000 euros chez BNP Immobilier, 40 000 euros chez Cofim et d'autres promoteurs un peu partout en France.
0: Mais ces promoteurs ont un grand cœur, sont d'une grande générosité. À mon
16: avis, ça cache quelque chose. Oui, effectivement, ça cache bah, le, tout simplement le fait que le secteur va mal, que les ventes sont au ralenti et que chacun a du mal à écouler ses stocks. Les ventes ont reculé de 40% sur un an dans l'immobilier neuf auprès des les particuliers. Ouais. Plusieurs raisons à cela. Les coûts de construction qui ont euh, littéralement euh, explosé hein, ces derniers mois. Il y a le coût des matériaux qui a flambé, notamment du fait euh, de la guerre en Ukraine, mais pas seulement. Et puis il y a surtout les nouvelles normes environnementales qui euh, imposent de nouveaux types de construction qui coûtent plus cher, de 15 à 20% plus cher la construction de logements neufs en raison de ces normes. Et puis en fait, en face, les acheteurs, eux, ont de plus en plus de mal à obtenir de crédit. On l'a beaucoup dit, les taux de crédit remontent. Les acheteurs ont du mal à obtenir auprès des banques leur crédit. 60% des ventes sont annulées en ce moment, notamment dans le neuf, parce que les acheteurs n'ont pas pu obtenir ce fameux financement. Ça veut dire qu'on va se retrouver avec des tas de logements neufs vides non vendu. Invendu. Probablement, ou en tout cas bradé, et surtout on en construit de moins en moins, donc ça va être compliqué dans les années. Si on attend, il y aura encore des, 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 meilleures, euh,
0: des meilleures occasions, des meilleurs soldes, bon, on verra. C'est difficile
16: de savoir. <rire> on,
0: va, on va passer à la voiture dans un instant. Chaleur, voiture, voiture, chaleur, ça ne fait pas bon ménage. Cherchasse, vous du tout. Panique sur la clim, la clim des, des, des voitures. J'ai connu ça ce week-end <rire> J'ai connu une voiture qui, a, qui avait plus de clim. Ça a tout, tout lâché. Forte chaleur, 37 degrés, ça ne marchait plus. Mmh. Les voitures n'aiment pas la chaleur, Pierre Chasseret.
4: Non, elles n'aiment pas. Elles n'aiment pas, Olivier. Et puis déjà, on va parler de la chaleur à l'intérieur de l'habitacle. Vous savez qu'une voiture, elle peut passer les 50 degrés directement dans l'habitacle en quelques minutes. Après une heure en plein soleil, est-ce que vous savez à combien on peut monter dans la voiture non, Plus de 50.
0: 80 degrés. Non. 80 degrés. Un four comme, vous êtes un intérieur, vous êtes une dinde, dinde rôti. Ah bah, ça
4: s'appelle de la, de, la basse, de la basse température pour la cuisson. Ouais. Ça marche pas mal sur l'alimentaire, un peu moins bien sur nous. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait eh bien Premièrement, on ne va pas entrer dans la voiture en activant la clim. On va baisser les vitres. On va créer un courant d'air dans la voiture. On va abaisser un petit peu la température mmh. de l'habitacle. Déjà, si on revient à une température même forte à l'extérieur, ça va faire un peu de bien. Ensuite, on va rouler un peu fenêtre ouverte. Mmh. Et à ce moment-là, une fois qu'on a roulé, qu'on a abaissé, il, reste, il fait chaud encore, hein, on va remonter les vitres et on va pouvoir activer la climatisation. Et en général, on
0: rentre dans la voiture, on met la clim à fond et ça lâche. Donc il y a des pannes pendant les fortes chaleurs. Vous, Donc, vous, je, c'est, c'est, votre question est marquée, mais je vous le dis. Oui. <rire> Donc qu'est-ce qu'on va faire Déjà, sur, pour,
4: pour éviter les pannes, on va avoir un différentiel de climatisation entre l'air extérieur et l'air intérieur. Idéalement, c'est 6 degrés. Il ne faut pas aller au-delà. Bon alors quand il fait 40 degrés dehors, on ne va pas régler la clim à 32, ça n'existe pas. Donc dans ces cas-là, on va les laisser sur quelque chose comme 26, mmh. grand max, parce que sinon... Mais pas 16. Non, mettez pas parce 16, que, que là, vous, mettez, vous mettrez votre, votre système de climatisation en danger. Si la clim n'est pas automatique dans votre véhicule, qu'est-ce qu'on va faire On va alterner aussi la ventilation de l'habitacle avec des épisodes de climatisation. pour permettre au compresseur de clim notamment de pouvoir reprendre un petit peu son souffle, se reposer. Demander 16 degrés tout le temps quand il fait 40 degrés dehors, si on
0: roule longtemps, ça peut coincer. Ménager votre monture. Une réparation d'une clim ça coûte cher pour une voiture.
4: Euh, ça peut monter jusqu'à quatre chiffres. Donc on va faire extrêmement attention. Euh, même si, en gros, vous serez sur un compresseur, vous allez être entre 600, 700, 800 euros avec la pause. Ça fait quand même très cher. Donc on va bien penser à faire plusieurs choses. Déjà, un, on va penser à recharger ces gaz réfrigérants, en gros, tous les 2 à 3 ans. Deuxième point, on va faire vérifier le condensateur de climatisation si Mais vous ça sentez.
0: Coûte pas cher, le gaz. Oui, ça, coûte ouais, ça cher. c'est pas très cher, c'est... c'est
4: moins de 100 euros pour la recharge climatisation. Ensuite, si vous avez encore, si vous n'avez plus cette air frais qui arrive dans l'habitacle, il y a une raison. Peut-être que le condensateur de climatisation ou le compresseur est cassé. Dans ces cas-là, ça va coûter cher, pas loin des quatre chiffres. Dernier point, n'oubliez pas pour optimiser la climatisation dans votre véhicule de changer votre filtre à air d'habitacle. J'en parle souvent ici. J'en ai beaucoup parlé à Shana la dernière fois. Le oui, filtre oui. à air d'habitacle, il est capital parce que s'il est obstrué, s'il est ancien, eh bien l'air frais va avoir du mal à pénétrer dans votre habitacle oui. de voiture. Alors ça ne coûte pas cher. Ça vous permet en plus de filtrer les pollens, de filtrer tous les allergènes, de filtrer euh, toutes les particules fines et en plus de ça, d'optimiser la climatisation. Et tout ça pour pas très cher. C'est vraiment le bon conseil. Voilà.
0: Et ensuite, direction la plage, évidemment... L'air frais, météo des plages. Tout de suite, merci Pierre.
1: Retrouvez la météo des plages avec Aquatechnique, spécialiste des solutions de filtration de l'eau depuis 1990. Aquatechnique.fr.
11: Votre météo des plages avec le retour du soleil sur les plages du Nord-Ouest. 18 degrés dans l'eau, Touquet 20 degrés pour Deauville. Nous descendons vers Quiberon, Noirmoutier ou encore les Sables d'Olonne avec une température de l'eau de 19 pour les Sables d'Olonne. Et un indice UV de 9. Direction Lacano, Arcachon ou encore Saint-Jean-de-Luz. Température de 23 degrés sur la côte basque dans l'eau. Le sud-est toujours de forte chaleur, 30 degrés sur terre. À Sanary-sur-Mer, 22 degrés dans l'eau, un indice UV très élevé de 11. Pensez à vous protéger. La Corse pour finir, 32 à Ajaccio, 25 dans l'eau. C'était la météo des plages avec Aquatechnique,
1: spécialiste des solutions de filtration de l'eau depuis 1990. Aquatechnique.fr.
0: Karine Durand pour la météo.
1: Regardez votre météo avec Samsonic Proxys légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Karine Durand, euh, très forte chaleur aujourd'hui attendue. Et euh, en même temps qu'il y a de la chaleur, il y a des orages
11: des orages Mais là, ce n'est pas chez nous. Là, c'est New York. Je voulais vous le montrer car on a eu des inondations historiques dans l'état de New York aux états unis Des inondations aussi intenses qu'elles ne se produisent qu'une fois tous les 1000 ans. En moyenne, on a eu 200 mm de pluie, de nombreux dégâts et même quelques victimes. Alors, retour en France avec notre vigilance à nous pour la canicule. Sept départements en orange. Attention, certains ont été rajoutés au cours de la matinée comme le Var car c'est vraiment sur le Var qu'on aura les pointes de chaleur les plus extrêmes. Peut-être même 40 degrés au cours de l'après-midi sur cette zone. Et cette canicule sur le sud-est, elle est partie pour durer probablement toute la semaine et peut-être même au-delà. Alors, côté ciel, c'est du soleil pour absolument tout le monde. Un retour au calme au nord après les orages d'hier. On a juste quelques averses en Alsace résiduelles qui vont vite s'évacuer. On ne va plus en parler d'ici les prochaines heures. Quelques brumes brouillards sur le sud-ouest qui vont se dissiper pour laisser place au soleil. Et au cours de l'après-midi, on retrouve ce ciel parfaitement dégagé absolument euh, partout au nord comme au sud. Mais regardez en Bretagne, quelques nuages arrivent, ça ne paraît pas grand-chose. Mais ce sont les prémices d'une nouvelle perturbation qui va concerner une partie du pays cette nuit. Les températures sont tropicales au sud-est ce matin. On a eu tôt ce matin jusqu'à 25 degrés en fin de nuit à Perpignan. Petite baisse par contre au nord-nord-ouest. 18 à Paris, 15 sur la pointe bretonne. Au cours de l'après-midi, c'est le pic de chaleur hein, ce lundi après-midi sur le sud-est. On aura très souvent plus de 35 degrés quasiment partout sur cette zone. 36 à Grenoble, 36 à Marseille. Localement encore bien plus sur le Var comme je l'ai dit. Encore 31 à Paris, 28 à Strasbourg et 28 également pour Lille. C'était votre météo avec Samsonite Proxis.
1: Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Il est 7h30 sur CNews. Merci d'être avec nous. La suite de votre matinale. Voici nos titres. Et tout d'abord, cette étrange et macabre découverte en Seine-Saint-Denis, un corps emmuré, a été retrouvé dans un appartement de Livry-Gargan dans la cuisine. La locataire avait prêté son bien, elle l'avait loué C'est elle qui a alerté la police. Information CNews, nous serons sur place dans un instant avec Sandra Chambo. Course contre la montre pour retrouver le petit Émile, deux ans et demi, qui a échappé à la surveillance de ses grands-parents dans le petit village de montagne du Vernet. Hélicoptère, drone, bénévoles. L'important dispositif de recherche déployé dans un rayon de 5 km n'a rien donné pour le moment, mais euh, de nouvelles recherches sont prévues ce matin à partir de 8 h. La stratégie de la surenchère, en participant à la marche interdite aux côtés de la famille Traoré, samedi à Paris, les élus du parti de Jean-Luc Mélenchon ont fait polémique, particulièrement quand les manifestants hurlaient des slogans hostiles à la police. On va y revenir. Et puis rien ne va plus entre Kylian Mbappé et le PSG. et La cote de popularité de la superstar s'en ressent. Moins humble qu'avant, moins charismatique, disent les sondages. Et surtout, 65% des Français estiment qu'il n'est pas dans son rôle quand il pousse un coup de gueule après la mort du jeune Naël, tué par le tir d'un policier à Nanterre. On y revient. Mais tout d'abord, cette information, euh, le corps d'un homme a été retrouvé emmuré dans la cuisine d'un appartement à Livry-Gargan, c'est en Seine-Saint-Denis. Oui,
2: la locataire a fait cette macabre découverte hier midi en voyage en Algérie pendant plusieurs mois. Elle avait loué son appartement à un couple. On rejoint tout de suite Sandra Chambo sur place. Sandra, dites-nous, que sait-on de cette affaire ce matin
17: Alors sur place, rien n'indique qu'il y a eu une macabre découverte hier après-midi dans cet immeuble en briques rouges de Livry-Gargan. Les riverains avec qui on a échangé sont tout simplement surpris. La gardienne d'un immeuble, d'un bâtiment juste en face, nous a dit être étonnée. Elle a dit qu'il ne se passe pas grand-chose d'habitude dans cette ville de Seine-Saint-Denis. Elle a découvert l'information ce matin sur les réseaux sociaux et elle ne pensait pas que c'était aussi proche de chez elle. Alors, vous l'avez dit, il est environ midi ce dimanche quand une femme regagne son logement après six mois passés en Algérie. Elle avait laissé l'appartement à un couple dont elle ne connaît que le prénom et le mari de ce couple devait y faire des travaux. En rentrant chez elle, euh, les les occupants étaient absents. La propriétaire découvre alors un mur d'environ 1,50 m de long sur 1 m de haut et 40 cm de large dans sa cuisine. Il y a une forte odeur de javel et beaucoup de mouches autour. Elle alerte alors la police. Euh, Sur place, les forces de l'ordre font un Trou dans le muret et constate la présence d'insectes nécrophages, d'asticots et d'une couverture recouvrant quelque chose. Une fois le muret entièrement démoli, c'est là qu'il trouve un homme décédé en position fœtale. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis.
0: Merci Sandra Tchombeau. Une histoire, de, vraiment un phénomène rarissime, je demandais. À Maurice l'avait déjà entendu parler de ce genre de, de choses.
25: Euh, non, quelqu'un en murait avec des, 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 des vers. Est-ce que ces vers ont été placés volontairement pour faire disparaître le corps Non, c'est assez inouï.
0: Mmh, c'est plutôt la décomposition qui a entraîné la, la présence ah, de vers. Mais peut-être, on ne sait pas. Enfin, bon, je veux
25: dire, Les insectes, je ne vois pas comment ils auraient pu rentrer. Euh... Bon, à voir.
0: L'inquiétude dans les Alpes de Haute-Provence, Émile est introuvable depuis euh, samedi dernier. Vous le savez, un important dispositif a été déployé pour retrouver ce petit garçon de, de deux ans et demi. Et ça va continuer d'ailleurs les, les recherches dès ce matin. Oui,
2: et hier, 200 personnes étaient euh, mobilisées, ainsi que des équipes cynophiles, euh, des hélicoptères et des drones. Deux personnes affirment avoir vu Émile euh, avant que les forces de l'ordre ne perdent sa trace. Toutes les dernières informations avec Augustin Donadieu.
18: Les recherches auront duré jusqu'à très tard, dans la nuit. Depuis la disparition du petit Émile samedi soir, une cinquantaine de gendarmes et de sapeurs-pompiers tentent de retrouver l'enfant avec l'appui de deux hélicoptères, deux drones et de dix équipes cynophiles.
6: Aucune hypothèse pour l'instant n'est éludée, aucune n'est privilégiée. Par sécurité, et c'est notre travail, nous embrassons toutes les hypothèses et les gendarmes travaillent activement pour vérifier les unes et les autres.
18: Ce matin, les recherches ont repris dès l'aube. Les autorités pourront une nouvelle fois compter sur les habitants ou des vacanciers qui, déjà hier, se sont fortement mobilisés. À pied ou en quad, près de 200 bénévoles ont apporté leur aide. C'est un peu mixte, il y a de la forêt, des ruisseaux, des drails un peu plus haut. après ça monte quand même vachement.
3: On s'est motivé, on a essayé de de ramener le maximum de gens. On a déjà trois voitures qui sont arrivées sur place pour aider, et voilà.
19: En ayant des enfants, on se se dit que ça peut arriver au nôtre, on serait content qu'on vienne nous aider.
18: Aujourd'hui, le périmètre des recherches sera élargi, à plus de 5 km autour de la maison des grands-parents où a disparu le jeune Émile. La cinquantaine d'appels reçus après l'appel à témoins sont en cours de traitement.
0: Il y a eu un appel à témoins, on le rappelle, à Moribucco. Il a 48 heures qui sont absolument cruciales, a dit hier le, le, le procureur. Il ne reste plus que quelques heures en réalité.
25: Oui, en fait, plus le temps passe, plus les indices diminuent. Et donc les chances de retrouver le jeune Émile diminuent elle aussi. Vous avez d'une part les indices sur le terrain, notamment les odeurs. Pour les chiens, vous savez qu'il y a, il y a 10 brigades, dix équipes de chiens cynophiles qui sont engagées sur le terrain pour essayer de retrouver le jeune Émile. Et puis il y a aussi la mémoire des hommes hein, puisque l'appel à témoins, le but c'est de solliciter la mémoire d'éventuels euh, témoins de la scène euh, pour qu'ils puissent raconter à la police ce qui s'est passé. Or plus le temps passe, eh bien plus on oublie, plus les souvenirs s'effacent et se confondent les uns les autres. Et je rappelle que c'est quand même euh, la deuxième nuit que le jeune Émile a passé dehors et donc effectivement les chances de le retrouver vivant euh, diminuent.
0: On va parler des, des violences qui sont craintes pour les 13 et, et les 14 juillet. Le gouvernement euh, Elisabeth Borne promet des moyens massifs pour protéger les Français.
2: Gérald Darmanin donnera le détail de ces mesures dans la semaine. Rudy Rudimana porte-parole du syndicat de police Alliance était en direct avec nous à 6h45. Et selon lui, certains policiers vont devoir annuler leurs vacances. Écoutez.
23: Pendant les émeutes, on a tourné à 45 000 policiers chaque soir. Et Là, j'ai l'impression que pour le 14 juillet, on n'a pas le chiffre précis, mais on ne sera pas loin des 45 000 également. Donc en fait, la difficulté, c'est que... On est quand même au mois de juillet, je le rappelle à tout le monde. Hein, il, y a, il y a quand même des congés aussi. Et les policiers ont, Dieu merci, le droit de prendre encore des congés. Là, le problème, c'est qu'on est obligé d'annuler les congés. On est obligé de rappeler des policiers sur leur repos. J'espère que la situation ne euh, va, pas, va pas se poursuivre et qu'on va pouvoir un petit peu souffler au mois d'août. Les policiers vont encore faire des efforts pour le 14 juillet pour essayer que cette fête se passe raisonnablement, se passe tranquillement. Je ne vous cache pas qu'on est quand même un petit peu inquiet.
0: Très inquiet, même euh, tout à l'heure, Rodimana décrivait la manière dont les les policiers ont été la cible du mortier d'artifice. C'était absolument euh, violent. Ces mortiers d'artifice, il y a eu des des saisies euh, importantes. Ils circulent. C'est du marché noir aujourd'hui.
25: Oui, et puis il y a surtout un... Un décret qui est paru dimanche 9 juillet au journal officiel pour justement interdire la vente, le port et le transport et l'utilisation de ces mortiers. Je rappelle que ces mortiers ont énormément été utilisés pendant les émeutes, donc la crainte du gouvernement c'est qu'ils soient à nouveau utilisés par un effet de mimétisme le 14 juillet, comme ils sont d'ailleurs souvent utilisés le 14 juillet. Effectivement, 1,5... Euh, tonnes hein, de, de mortiers d'artifice qui ont été saisis Dans ces dernières ça. semaines en région parisienne. C'est autant que tous les mortiers d'artifice saisis durant euh, l'année 2022. Alors mmh. euh, les policiers euh, enquêtent notamment via euh, les boucles euh, Telegram, messages encryptés, euh, les réseaux sociaux pour essayer de d'endiguer de euh, ces trafics. Et puis il y a aussi des contrôles qui sont faits à la frontière avec la Belgique et des mêmes des, des opérations menées en Belgique pour empêcher le transit de mortiers d'artifice depuis la Belgique
0: en France. Mais il y en a énormément, une tonne 5, vous l'avez dit, en région parisienne, quasiment 3 tonnes près de Rennes. Vraiment, ça arrive en, en, en masse, ça traverse les, les frontières et on, en fait on en trouve très facilement. C'est ça. Euh, on va parler de cette polémique autour de la présence de députés insoumis à la manifestation d'Assa Traoré, manifestation qui avait été interdite, vous le savez, samedi par la préfecture.
2: Et pendant qu'il déambulait en tête de cortège, on pouvait entendre des slogans anti-police tels que « Tout le monde déteste la police », la majorité s'indigne après, alors que la semaine dernière, la France insoumise avait refusé d'appeler au calme
19: pendant les émeutes. Marine Sabourin et Célia Judas. C'est une séquence qui suscite l'indignation. Alors que des dizaines de participants à la marche organisée par Assad Traoré scandent des slogans anti-police, des élus insoumis Europe Écologie Les Verts marchent fièrement en tête de file. Gérald Darmanin a réagi hier soir sur Twitter.
15: Une journée à attendre en vain des regrets des responsables de la NUPES qui défilent dans une manifestation interdite au cri de Tout le monde déteste la police. Quelle tristesse pour la République et pour les femmes et les hommes qui la défendent.
19: La majorité juge cette attitude inacceptable et intolérable.
21: Ce n'est pas la première fois malheureusement que ce genre de choses se passe. À la minute où vous entendez ce genre de propos, vous devez évidemment quitter cette manifestation. Mais la vérité c'est qu'il n'aurait Mais même c'est... pas dû être Mais présent ce, ce dans cette slogan. manifestation. Même
19: son de cloche du
10: côté de reconquête. Ces députés LFI n'ont-ils pas honte de défiler avec les indigénistes au cri de « tout le monde déteste la police ?» C'est irresponsable mais surtout inexcusable de la part d'élus qui cautionnent directement un appel à la violence contre nos forces de l'ordre.
19: Face à cette polémique, la présidente insoumise à l'Assemblée nationale réplique, quelque peu embarrassée.
12: Les gens ont crié « tout le monde déteste la police » qui est une forme d'exaspération que nous ne partageons pas. Je ne Mais ce slogan vous choque Non, il ne me choque pas. Il, c'est, ah bon nous, je ne le dirai pas. C'est tout à fait différent.
19: Des élus de la nation avançant sur de tels slogans. Un acte qui abîme sciemment la République, selon Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Pas
0: clair, Mathilde Padeau, hein, dans, dans, sa, dans, dans sa réponse. Je, oui, le slogan existe, il me gêne, mais il ne me gêne pas. Enfin, je,
10: bon. En tout cas, ce qui est clair, c'est la stratégie de la surenchère de la France insoumise qui participe à des manifestations interdites. C'est oui. déjà le cas avec les soulèvements de la terre à sainte soline Lors du Lyon-Turin, les insoumis qui refusent d'appeler au calme pendant les émeutes. Voilà, c'est cette politique de la surenchère. On répond juste que c'est complètement faux, que tout le monde ne déteste pas la police. Plus de 7 Français sur 10 maintiennent leur confiance envers nos policiers.
0: On va terminer en parlant de la cote de popularité de Kylian Mbappé. Dégringolade.
2: Oui, c'est la dégringolade. Les Français le trouvent moins sympathique, moins humble et même moins charismatique. C'est le résultat d'un sondage Odoxa, le champion du monde, qui paye également sa prise de position après la mort du jeune Naël. Tout le détail de ce sondage avec Yael Benamou.
21: La cote de popularité de Kylian Mbappé a chuté en l'espace de 4 ans. 70% des Français trouvent l'attaquant du PSG sympathique. C'est 10 points de moins qu'en 2019, il y a 4 ans. Une popularité nettement inférieure à d'autres icônes du sport. 89% des Français jugent Teddy Riner sympathique et ils sont 87% pour Tony Parker. Les Français le jugent sévèrement sur son manque d'humilité. Ils sont seulement 45% à le trouver humble. Kylian Mbappé avait posté un tweet juste après la mort de Naël. 67% des Français estiment qu'il n'est pas dans son rôle quand il s'exprime sur ce sujet et 64% ne sont pas d'accord avec le contenu du message. Pourtant, les Français sont moins sévères avec l'ensemble de l'équipe de France et près de la moitié estiment que les Bleus sont dans leur rôle quand ils prennent la parole sur ce sujet.
0: Il y a une piscine ici Levez le bras, personne. Paris, Bah Paris, c'est compliqué. Bah, hein. bah, Sachez que vous avez une baignoire. Si vous vous souhaitez en louer une, c'est possible. Ça se développe. Le Guillaume vous dit tout dans un instant. Et ça ne coûte pas forcément cher. 7h45, le rappel des titres sur CNews. Chanel Lusto.
2: Les recherches se poursuivent dans les, dans les Alpes de Haute-Provence. Émile est toujours introuvable. Un important dispositif a été déployé pour tenter de retrouver l'enfant de deux ans et demi. Hier, 200 personnes ainsi que des équipes cynophiles, des hélicoptères et des drones étaient mobilisés. Selon le procureur de la République, aucune hypothèse n'est privilégiée pour le moment. La Cour des comptes va publier aujourd'hui son rapport sur le recours par l'État au cabinet de conseil privé. Ça fait suite à la polémique déclenchée en mars 2022 en pleine campagne présidentielle. Le Sénat avait publié un rapport qui estimait ses recours à plus d'un milliard d'euros en 2021. Le gouvernement avait été épinglé entre autres pour ses recours répétés aux prestations du cabinet américain McKinsey. Et puis sept départements placés en vigilance orange, canicule. Aujourd'hui sera certainement le jour le plus chaud de cet épisode caniculaire. On pourrait atteindre les 40 degrés dans le Var ou encore dans le Vaucluse. Les autres départements concernés sont l'un, le Rhône, la Loire, l'Isère, les Alpes de Provence et les Alpes-Maritimes. La vigilance, or... la vigilance jaune s'étend, elle, sur 25 départements.
0: Et avec, euh, et avec des chaleurs pareilles, Chana on n'a qu'une envie. C'est de se baigner. Évidemment, se baigner. Et euh, tout le monde n'a pas la chance d'avoir, Paul Sugy, bonjour, une piscine, une piscine ou pas euh, Pas à Paris. Eh ben, écoutez, euh, suivez les conseils de l'Umi vous pouvez en louer une. À Paris peut, Oui, dans, dans un appartement euh, Non, pas dans un
1: appartement.
14: On a <rire> du rêve, là.
0: <rire> Commencez pas. Euh, Lomig, on peut donc louer sa, sa, sa piscine pour une journée, pour, euh, seul ou avec euh, des, des amis
16: Exactement, qu'on soit propriétaire ou qu'on recherche une piscine. Il y a des sites qui permettent de se, se rencontrer un peu sur le modèle de Airbnb pour les piscines. ça pourrait s'appeler Waterbnb, la location de piscines entre particuliers. Il y a 3,2 millions de piscines en, en France. Environ la moitié de ces piscines sont des piscines hors sol. L'autre moitié des piscines. Enterrée, la France est le deuxième pays en nombre de piscines par habitant après les États-Unis. Et le marché de la location de piscines se développe notamment à la journée entre particuliers, avec une vraie accélération ces dernières années. Ça existe depuis 2017 ces plateformes, mais là elles disent toutes qu'elles, a, qu'elles constatent une progression à deux chiffres de leur activité, sans doute en raison des fortes chaleurs. Il y a du covoiturage, voiturage il y a du co-piscinage. Exactement. Mais vous êtes seul, il y a pas le propriétaire et pas forcément là. Comment ça marche d'ailleurs <rire> et bien, il y a plusieurs plateformes, je le disais aujourd'hui, qui proposent ce service. Louis une piscine, My Private Pool, Swimmy ou encore Kiwiz. Sur Swimi, qui est la plateforme la plus développée, on compte 4000 piscines référencées partout en France. Et alors comme pour une location classique, on va signer un, un contrat, un bail qui précise le nombre d'heures ou de jours de, de location. Le tarif, ça va de 12 euros de l'heure jusqu'à 60 euros pour la journée ou la demi-journée pour une piscine selon l'endroit où ça se trouve et puis le moment de l'année. Là j'ai regardé les tarifs pour aujourd'hui. Il y a encore pas mal de piscines disponibles. On peut par exemple louer juste à côté de Paris à Colomb une piscine pour 22 euros la journée vous voilà. la voyez Paul. une autre assaut non. pour 20 euros c'est pas loin pas mal voilà. celle-ci assaut regardez ça va vous coûter oh. 20 euros un peu plus loin en région parisienne matelas, il est pour vous. 45 euros <rire> cette piscine vous le voyez ça c'est à Sucy-en-Brie en Bretagne j'ai trouvé une piscine lagon à partir de 12 euros de l'heure vous ça, pouvez venir bien. en plus nombreux et avec des amis ou encore dans le sud une très belle piscine à Vence proposée à 15 euros euh, par personne. Et évidemment, c'est intéressant aussi pour le propriétaire. Ben oui, évidemment, ça peut rapporter de 150 à 250 euros par jour, de quoi largement payer l'entretien, le remplissage et le chauffage de la piscine qui coûte en moyenne 1000 euros par an. Et puis, c'est aussi un meilleur moyen, un moyen d'occuper les, les piscines. Hein. Elles restent sinon parfois inoccupées dans la journée, notamment euh, en semaine. Là, c'est une façon... De, d'en faire profiter tout le monde en gagnant un peu d'argent. Et puis les propriétaires peuvent aussi proposer des services supplémentaires. J'ai trouvé ça sur les sites. La location d'un barbecue, d'une plancha ou encore d'une table de ping-pong ou d'un jacuzzi, histoire de, d'agrémenter un peu cette journée à la piscine. Un énorme
0: package, quoi. Bon, très bien. Super journée euh, en perspective. Vous n'avez pas de piscine. Il y a aussi les piscines municipales, mais elles ferment de plus en plus. Elles oui, là vous êtes en entre
16: plus. vous, tranquille, et vous pouvez en profiter comme pas vous les, voulez. Ce
0: pas les mêmes prix, mais c'est sympa. Le sujet avant d'aller à la pistoche. Euh, on va quand même faire le petit édito c'est politique. Le hein. <rire> <rire> Derrière les émeutes, le tabou de l'immigration, ça c'est un, un sujet important. On se retrouve dans un instant. L'édito de, de Paul Fugy. Paul, samedi, on a vu plusieurs députés de la NUPES participer à une manifestation qui était absolument interdite. Manifestation du collectif Justice pour Adanma. Selon vous, c'est une provocation
9: oui, Olivier, effectivement, le commentaire s'est imposé de lui-même lorsque l'on a vu les députés, et pas des moindres, à Éric Coquerel, président de la Commission des Finances, André Rousseau, Louis Boyard, Mathilde Panot, président du groupe de la France Insoumise à l'Assemblée Nationale, et eh bien continuer à se promener dans les rues de Paris euh, au cri autour d'eux de « Tout le monde déteste la police ». Effectivement, le malaise s'est installé. D'ailleurs, malaise tellement palpable qu'on les soupçonne, au vu des quelques images que l'on a vues passer, euh, d'en être atteints eux aussi. Cela dit, leur présence n'est évidemment pas un hasard. Ils ont choisi de se rendre à une manifestation malgré l'interdiction. De la préfecture, interdiction contre laquelle Jean-Luc Mélenchon, la veille, avait déjà donné le ton euh, en disant que c'était quasiment du fascisme. Hein, lorsque l'on lit euh, à travers les lignes euh, son message, c'était vraiment accuser Emmanuel Macron de vouloir recréer une dictature parce qu'il avait interdit de manife- parce que ses autorités avaient interdit une manifestation dans un contexte pourtant extrêmement tendu. Et on retrouve euh, ici, comme à Nanterre avec les violentes nuits d'émeute comme à Sainte-Soline avec les affrontements avec les forces de l'ordre, la stratégie déjà bien connue un hein, des euh, députés de la France Insoumise, d'Europe Écologie Les Verts, qui est finalement de sous-traiter la partie la plus violente de euh, l'attaque contre les forces de l'ordre au nouveau prolétariat aujourd'hui, c'est-à-dire que ce, ce soit les manifestants d'extrême gauche qui vont brûler des véhicules ou que ce soit euh, les racailles qui vont casser du flic pour eux arriver derrière et dire « Ah, c'est scandaleux, il y a de la répression policière, on vit dans un régime qui est en train de se durcir et on se positionne, nous, comme les défenseurs de la liberté. » C'est-à-dire que euh, ils laissent finalement les plus excités faire le travail et eux ensuite se posent comme les défenseurs euh, de l'état de droit et de de l'ordre, sauf que ça ne marche plus et euh, samedi, eh bien, ils ont euh, finalement été démasqués. Alors il y a une expression qui, qui
0: revient, qui est revenue encore euh, ce week-end
9: euh, dans les colonnes du Parisien
0: où il y avait une interview d'Elisabeth Borne. Euh, Jean-Luc Mélenchon serait sorti du champ républicain. Elle l'a déjà répété à, à, plusieurs, euh, à plusieurs moments. Qu'est-ce que ça veut dire
9: oui, du champ républicain. On entend aussi de l'arc républicain. Pour être très franc, Olivier, je ne sais pas très bien. Ce qui est sûr, c'est que quand on dit que quelqu'un n'est pas dans le champ républicain, c'est que nous, on considère qu'on l'est. Euh, la stratégie a manifestement pas fait ses preuves déjà face au Rassemblement national. Euh, et je ne crois pas que les excommunications ou les anathèmes en politique soient forcément très porteurs. Ça a parfois même plutôt tendance à renforcer la sympathie euh, des partisans, des partis que l'on veut essayer d'éliminer de ce champ républicain. En réalité, il n'existe pas de brevet de républicanité, et cela dit, ce serait d'ailleurs un peu cocasse si c'était le cas, parce qu'après tout, la République est née sur les cendres encore fumantes de la Bastille. En revanche, ce qui est certain, c'est que la France insoumise, Europe Écologie, les Verts, les partisans de la NUPS aujourd'hui, prennent le parti pris systématique eh bien, de l'opposition à l'ordre, à la civilité commune. Et donc, ce sont en quelque sorte pour cela des ennemis de l'intérieur qui entretiennent un chaos sur lequel ils espèrent ensuite prospérer politiquement.
0: La question, c'est est-ce que c'est vraiment un, un bon calcul et est-ce qu'on peut remporter une élection en France euh, quand on est contre la
9: police bah, Si vous me posez la question, c'est que vous vous doutez de la réponse, Olivier. Gauthier a commencé à le dire tout à l'heure. Aujourd'hui, les sondages montrent bien qu'il y a un attachement des Français qui demeure, voire qui... Euh, euh... Continue à s'agrandir envers la police. Trois chiffres. Hein. Euh, opinion web pour le Parisien. Euh, l'inquiétude des Français pour leur sécurité a encore grimpé de 10 points. C'est aujourd'hui la deuxième préoccupation des Français. Quasiment un Français sur deux se dit inquiet pour sa sécurité. Euh, sondage cette fois-ci BVA pour RTL. 7 Français sur 10 ont une bonne image de la police. Et ça va même plus loin. Ça c'était élable pour BFM TV. Lorsqu'on leur pose la question, 9 Français sur 10 condamnent les violences contre la police. Alors, on ne fait pas de la politique uniquement sur des sondages. Mais en revanche, il y a des tendances de fonds il faut bien comprendre et bien analyser. Le calcul que fait en ce moment euh, la NUPS me semble très hasardeux dans la mesure où il joue sur le chaos contre l'ordre. Et en France, quelle que soit la façon dont vous composez vos majorités politiques, vous aurez de toute façon toujours une plus large partie de citoyens qui seront, et c'est bien normal, favorables à ce que l'ordre demeure. Prendre le euh, parti pris inverse, ça me semble une stratégie non seulement très hasardeuse, mais en plus, à mon avis, vouée à l'échec. Quand la NUPS prend le parti des voyous... L'édito
0: euh, ce matin de, de, de Paul Sujet, je pense que c'est une question sur laquelle euh, reviendra tout à l'heure Dominique Régnier, politologue qui sera euh, interrogé par Laurence Ferrari aux alentours de 8h15. Restez bien avec nous. On va terminer cette demi-heure en, en musique. Le retour en chanson d'Isabelle Adjani.
2: Oui, premier single avant son album qu'on attend depuis maintenant 17 ans. Elle l'avait commencé il y a très longtemps avec Pascal Obispo. Album avec des duos. Et le premier single est un duo avec le chanteur de Louise Attack, Gaëtan Roussel. Très électro, ça s'appelle Les courants d'air, on
7: écoute.
10: Ça.
0: Je ne sais pas si vous avez reconnu. D'abord, le le, le clip est pas mal, il ressemble à Stranger Things un peu.
16: Mais pour la musique.
22: C'est sympa. C'est sympa.
16: sympa. Un peu Daft Punk sans le masque. (rire) C'est sympa. Un autre. (rire) C'est un un
0: compliment. compliment. C'est bien, ça sera bien fait. Sortie de l'album très bientôt. Ça sera à l'automne. On passe à la météo. On arrête les commentaires sur Isabelle Adjani. On passe à la météo.
1: Regardez votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
11: Du soleil au nord comme au sud pour tout le monde cet après-midi. Au nord, c'est vraiment le retour au calme après les orages de la veille. Il n'y a plus aucune averse à prévoir un temps absolument sec partout et globalement très ensoleillé. on peut voir un petit peu plus de nuages en montagne sur le massif central et regardez ce qui se passe en Bretagne, ça ne paraît pas grand chose ça n'est pas grand chose mais une dégradation est en train d'arriver, ce qu'on voit là ce sont les prémices de la grosse dégradation qui va arriver au cours de la nuit justement avec de la pluie les températures cet après-midi, grande prudence sur le sud-est, je vous rappelle qu'il y a une vigilance orange pour la canicule qui règne là-bas notamment du côté du Rhône, 36 degrés jusqu'en descendant vers les bords de la Méditerranée. 36 également pour Marseille. On peut monter très localement à 39 voire 40 dans certaines zones du Var. C'est possible. Les températures restent élevées à Paris. 31. Elles sont un petit peu en baisse sur le nord-ouest avec de l'air plus frais avec la dégradation qui arrive. 22 pour la pointe bretonne. La journée de demain, il faudrait être... Très vigilant, encore une fois, cette fois-ci pour les orages qui peuvent s'avérer vraiment très violents localement sur toute la façade est du pays. Bourgogne, Franche-Comté, Alsace sur le Rhône. Et puis on a cette dégradation pluvieuse sur la Bretagne, la Normandie, ailleurs toujours du beau temps. En particulier sur le sud-est où la canicule se prolonge avec encore des températures extrêmes. C'était votre météo avec Samsung
1: Proxis, Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Il est 8h sur CNews, merci d'être avec nous. Voici les principaux titres de, de l'actualité que nous allons développer. D'abord cette course contre la montre pour retrouver le petit Émile, deux ans et demi, qui a échappé à la surveillance de ses grands-parents dans le petit village de montagne du Vernet. Hélicoptère, drones, bénévoles, important dispositif de recherche déployé et qui va reprendre ce matin dans un instant. Nous serons avec Stéphanie Rouquet. Un week-end du 14 juillet sous haute tension à venir, alors que plus de 6000 personnes vont participer au, au défilé du 14. Comment éviter une éventuelle flambée de violence, la vente de mortiers d'artifice euh, évidemment, elle est dans le viseur. L'État promet des moyens massifs, massifs pour éviter de nouvelles émeutes. a dit Elisabeth Borne. Elisabeth Borne qui a peut-être, sans doute, sauvé son poste alors qu'on arrive au terme des 100 jours fixés par Emmanuel Macron. La première ministre dit qu'elle a livré sa feuille de route. Est-ce que c'est satisfaisant Est-ce que c'est suffisant On peut penser qu'il y aura quand même un prochain remaniement. Est-ce que vous dira Gauthier Lebrun mais on va commencer euh, tout de suite en, en allant du côté du petit village du, du Vernet, et retrouver euh, Stéphanie Rouquier, euh, reprise euh, d'ici quelques minutes sans doute Stéphanie Rouquier, des, des, des recherches pour retrouver le, le petit Émile disparu euh, samedi. On est sans nouvelles de lui, toujours un important dispositif pour euh, une course contre la montre qui est engagée.
3: Effectivement, dès 6h du matin, l'hélicoptère équipé d'une caméra thermique a repris ses rotations. Et côté bénévoles, eh bien, ils ont rendez-vous à 8h du matin, c'est-à-dire maintenant en bas du village du Vernet pour être encadrés et montés en quad ou en véhicule en haut du village où je me trouve actuellement et où se situe la maison des grands-parents du petit garçon où se concentrent les recherches. Et Nous avons pu hier assister à ces battus de bénévoles qui sont donc très encadrés par les autorités, par petits groupe d'une dizaine de personnes, et eh bien ils sont envoyés dans un secteur précis pour donc ratisser ce secteur avec parfois des pentes abruptes, des rivières ou même des ronces. Sachez également que la forêt qui se situe juste derrière la maison des grands-parents est aussi particulièrement ciblée parce que eh bien c'est ici que le petit garçon jouait régulièrement. Il a également dans cette forêt sa cabane. Sachez aussi que, outre ces battus très encadrés, eh bien on voit passer régulièrement des randonneurs seuls qui arpentent la zone et qui recherchent des pistes.
0: Vraiment une course contre la montre. Merci euh, Stéphanie pour retrouver ce, ce petit garçon de deux ans et demi qui quand même n'a pas dû aller... Euh... Très loin, ce n'est pas possible ne pas marcher trop loin. En tout cas, il y a un appel à témoins qui a été lancé.
2: Oui, je vais rappeler le numéro. Toute personne susceptible d'avoir des informations doit contacter ce numéro 04 92 36 73 00 04 92 36 73 00.
0: Alors, Amory Bucot, le, le procureur a dit il n'y a pas d'hypothèse qui est privilégiée pour, pour le moment, mais il y a une grosse inquiétude parce que encore une fois, un petit garçon deux ans et demi, qui a été vu hein, dans, dans, dans le village par, par des témoins, il ne peut pas aller très loin. Donc, il euh, y a l'hypothèse de l'accident qui est là, l'hypothèse de, l'en, de l'enlèvement, pas, toujours, pas, pas tout à fait écartée.
25: Bah enfin, c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas d'alerte enlèvement, c'est parce que jusqu'ici, on ne sait pas si ce petit enfant a été enlevé euh, je vous rappelle un peu les indices qu'on a, c'est deux témoignages, puisqu'il y a un appel à témoins qui a été lancé, euh, deux témoignages parmi les 50 témoignages qui disent que ce petit garçon, il est sorti de chez ses grands-parents, mmh. on l'a vu descendre de rue, après plus de traces, on sait que les chiens ont marqué à plusieurs endroits, euh, donc là il va falloir aussi que les enquêteurs vérifient si c'est en lien avec la disparition ou non, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que pour euh, déclencher l'alerte enlèvement, il faut quatre critères parmi lesquels des preuves montrant un élèvement. Là, on ne sait pas où est ce petit garçon, on ne sait pas s'il a disparu. En tout cas, cette disparition, bien sûr, elle est inquiétante, puisque l'enfant, cet enfant il est particulièrement jeune, il a deux ans et demi. Ouais. Euh, donc on se doute bien qu'il peut pas survivre très longtemps. Là, c'est quand même la deuxième nuit qu'il a passé dehors, euh, tout seul. Et donc c'est pour ça que l'enquête, elle est sur euh, la disparition inquiétante. Et en plus, en fait, il y a deux choses en parallèle. Il y a d'une part les recherches qui se passent actuellement, qui quadrillent le secteur. Et d'une autre, euh, la brigade, enfin les gendarmes de Marseille qui sont en train de, eux, euh, faire un travail vraiment d'enquêteur plus minutieux, moins sur le terrain, mais plus sur essayer de savoir où pourrait être ce, ce petit garçon en, en creusant les différentes pistes.
0: Et évidemment, il faut aller très très vite et on suivra les, les, les développements et, et la suite des recherches toute la journée sur, sur CNews. Alors que le calme est revenu en France, le gouvernement craint de nouvelles violences pendant les 13 et les 14 juillet, tout le week-end. En réalité, Elisabeth Borne a promis des moyens massifs pour protéger, a-t-elle dit, les Français
2: Gérald Darmanin donnera le détail de ces mesures dans la semaine. Alors est-ce que vous êtes rassuré par ces annonces On est allé vous poser la question. Reportage de Thibaut Marcheteau et de Sacha Robin.
7: Des moyens massifs pour protéger les Français. Voilà les mots d'Elisabeth Borne pour décrire le dispositif de sécurité autour du 14 juillet dans une interview accordée aux Parisiens.
8: Les moyens seront massifs pour protéger les Français pendant ces deux jours sensibles. Je viens par ailleurs de signer dans un décret publié ce dimanche au journal officiel l'interdiction de la vente, du port et du transport de mortiers d'artifice à cette occasion.
7: Des mesures qui ne rassurent pas tellement les Français. Ils n'y arriveront pas. Et on, on,
9: on en trouve, on en trouve enfin, euh, sur Internet, euh, ils veulent interdire ça, mais celui d'un VPN, et, et, on, 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 et la, ils ne contrôlent pas les colis, donc il y,
7: y en aura quand même.
8: Et c'est bien sur le papier de dire qu'ils vont plus réguler, mais je pense que dans les faits, en fait, ça ne sert pas forcément à grand chose.
7: Quelques jours seulement après les émeutes suite à la mort du jeune Naël, le risque de nouvelles tensions est élevé. Le nombre de forces de l'ordre déployées sur le territoire devrait être important.
4: Je pense qu'il y aura plus de 45 000 policiers et gendarmes qui seront à nouveau mobilisés puisque d'ores et déjà, sur les plans de repos et sur l'organisation de la prise de service des policiers, on nous a demandé d'avoir le même rythme que celui qu'on avait lors de sort des émeutes.
7: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, reviendra plus en détail sur les moyens mobilisés partout en France pour assurer la sécurité lors de la fête
0: nationale. La fête nationale le 14 juillet, ce sera aussi la fin des 100 jours, Gauthier Lebois, Fin des les jours qui ont été calendriers, qui ont été fixés par Emmanuel Macron à ah, Elisabeth Borne. A-t-elle sauvé son premier ministère
10: Oui, vraisemblablement oui. Mais vous vous souvenez que les 100 jours, ça devait être une période d'apaisement. Mmh, oui. La fin des 100 jours, c'était la fin d'une grande période d'apaisement. Bon, bah, la France est tout euh, sauf euh, apaisée. Elle n'a sûrement euh, rarement été aussi euh, fracturée. Évidemment, les émeutes sont venues euh, tout balayer. Alors vous le disiez, oui, Elisabeth Borne semble avoir sauvé... Euh, son premier ministère, elle restera vraisemblablement à Matignon, on l'a vu dans les colonnes du Parisien. Hier matin, elle fixe un cap, elle est là pour une durée plus longue. Elle, est, elle s'inscrit quelque part dans, dans le temps long. Il y a d'autres ministres hein, qui sont sur la sellette, qui sont en sursis. François Braun à la santé, Pape Ndiaye à l'éducation nationale pour ne citer qu'eux. Alors Elisabeth Borne, elle va recevoir mercredi les syndicats pour parler travail après l'épisode sur la réforme des retraites. Ça pourrait une nouvelle fois coincer. Comme ça coince en ce moment avec les Républicains pour tenter de trouver une majorité sur ce fameux texte de loi qui n'en finit pas d'être repoussé sur l'immigration portée par Gérald Darmanin, puisqu'une fois de plus, les Républicains se sont servis, notamment de ce qui s'est passé avec les émeutes, pour se distinguer du gouvernement. Ils font très clairement un lien entre les émeutes et l'immigration, lien que se refuse à faire justement le le gouvernement. Alors Elisabeth Borne va rester, mais elle est menacée par une motion de censure, DLR, qui pourrait en déposer une, et qui pourrait donc passer si le gouvernement ne reprend pas leur proposition sur l'immigration. Donc Elisabeth Borne va rester à Matignon, mais une nouvelle fois, ça ne sera pas de tout repos.
0: Merci Gauthier, on va terminer par de la voile, Marseille, la rade de Marseille, on y fait un test grandeur nature avant les Jeux Olympiques et il y a tellement de vent parfois que c'est compliqué
2: Oui ce test a lieu jusqu'au 16 juillet, il s'agit de tester en fait la sécurité des épreuves de voile où plus de 350 sportifs vont s'affronter, alors à Marseille l'heure est à la répétition générale, Viviane Hervier
26: Plaisanciers et compétiteurs pour les Jeux Olympiques pourront-ils cohabiter dans la rade de Marseille qui accueillera les JO de voile en 2024 C'est le pari des organisateurs. Les épreuves de voile qui se déroulent ici pendant une semaine sont une répétition générale qui devrait permettre de tester le dispositif en grandeur réelle. 350 sportifs venus de 55 pays vont s'affronter sur les mêmes zones de compétition et dans les mêmes conditions que dans un an.
10: Vous avez la zone centrale qui est réservée pour les compétiteurs de 8h à 20h. Et vous avez quelques zones qui sont physiquement matérialisées, comme par exemple là-bas un chenal qui permet pour les usagers du port de la Pointe Rouge d'accéder au parc des Calanques.
26: Sur le plan d'eau, une quinzaine d'embarcations et une cinquantaine de personnes sont mobilisées pour veiller au bon déroulement des épreuves.
4: Il y a ce qui peut être simplement de la sécurité, c'est-à-dire d'autres usagers de la mer qui peuvent, qui pourraient arriver dans une zone où vous avez des compétiteurs qui vont vite, qui sont focalisés sur leur activité. Et donc il faut garantir aux compétiteurs qu'ils peuvent faire leur épreuve.
26: Des zones de baignade et les activités sans moteur, comme le paddle ou le kayak, seront maintenues sur certains points du littoral, mais pas sur les principales plages du centre-ville. Un inconvénient, reconnaissent les organisateurs, mais pour nombre de Marseillais, l'accueil des JO de voile dans leur ville reste une chance extraordinaire, une grande fête en perspective. Ouais.
0: Puis là, on peut se baigner. Alors, c'est pas la Seine. Hein. Ça, c'est... c'est
16: un peu plus en vie oui, que la, les zones de baignade. Alors là, là, vous Seine. y allez à Marseille. Là, vous y la
0: Seine, pas. vous y allez pas, vous plongez pas, mais c'est... bon. Dans un instant, vous restez bien avec nous. L'invité de, de la matinale, c'est le politologue Dominique Régnier. Beaucoup de questions importantes à, à lui poser. Ce sera Laurence Ferrari qui me rejoindra. Vous restez bien avec nous. La suite de votre matinale sur CNews. 8h15 sur CNews. Dans un instant, Dominique Régnier, directeur général de Fonds Fondapol, est l'invité de Laurence Ferrari, juste après le rappel de Chanel Lousteau.
2: Les recherches reprennent ce matin dans les Alpes de Haute-Provence. Émile est toujours introuvable. Un important dispositif a été déployé pour tenter de retrouver l'enfant de deux ans et demi. Hier, 200 personnes ainsi que des équipes cynophiles, des hélicoptères et des drones étaient mobilisés. Et selon le procureur de la République, aucune hypothèse n'est privilégiée pour le moment. La Cour des comptes va publier aujourd'hui son rapport sur le recours par l'État au cabinet de conseil privé. Ça fait suite à la polémique déclenchée en mars 2022. En pleine campagne présidentielle, le Sénat avait publié un rapport qui estimait ses recours à plus d'un milliard d'euros. En 2021, le gouvernement avait été épinglé, entre autres, pour son recours répété aux prestations du cabinet américain McKinsey. Et puis sept départements placés en vigilance orange canicule. Aujourd'hui sera probablement le jour le plus chaud de cet épisode caniculaire. On pourrait atteindre les 40 degrés dans le Var et dans le Vaucluse. Les autres départements concernés sont l'Ain, le Rhône, la Loire, l'Isère, les Alpes de Haute-Provence et les Alpes-Maritimes. La
13: vigilance jaune s'étend également à 25 départements.
0: Laurence, je vous salue et c'est à vous.
13: Merci beaucoup Olivier Ben Benkemoun. Bonjour. Dominique Reynier, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Samedi, certains députés de la France Insoumise ont manifesté à l'appel du comité Traoré, malgré l'interdiction de cette manifestation euh, par la préfecture de police. Que cherche vraiment ce parti d'extrême gauche qui affirme que la police tue, la police ment dans notre pays A renverser la République
22: En tout cas, il y a le pari sur euh, le prolongement de la crise euh, c'est c'est frappant de voir que pendant euh, les récentes émeutes, euh, c'est le parti qui n'a pas accepté d'appeler au calme. Il y avait implicitement le soutien euh, aux émeutiers. Je pense que c'est inédit ça de voir un parti aussi important par le nombre de ses représentants à l'Assemblée nationale, c'est le deuxième parti d'opposition, le deuxième groupe d'opposition à l'Assemblée après le RN, ne pas s'associer à une évidente euh, demande collective de, de retour au calme. Et, et, et à peine sommes-nous, même si nous n'avons pas tout à fait terminé avec ça, à peine, à peine sommes-nous sortis de ces violences euh, ur, urbaines récentes que ce, ce, ce parti euh, se, se lance à la suite de, euh, du clan Traoré dans une, une nouvelle polémique sur les, sur les violences policières et puis la, la réactivation de ce, de ce, de ce, de ce moment... Euh, euh, depuis 2016, euh, de ce moment dramatique, depuis 2016. Et donc il y a, il y a clairement de la part de la France insoumise l'idée qu'il euh, faut pousser euh, le pays à la crise politique, mm-hmm. euh, une sorte de pari sur. Euh... Euh, une, le désordre, une... le chaos. Le Oui, en même temps, je... il est clair que dans l'opinion, ce parti est en train de devenir de se cornériser en quelque sorte. Que vous l'avez dit sur la police, personne ou pas, très peu de Français pensent ce que pense LFI. D'ailleurs, Europe Écologie, il est vert aussi. Hein. Exactement. Il oui, oui, faut les associer, associer presque systématiquement, mmh, à pire, mmh. presque entièrement, euh, on, on se regarde sur, sur la police, sur l'ordre public, euh, sur l'obéissance aussi, parce que la manifestation a été interdite. Ils ont manifesté avec des écharpes c'est quand même très, très très paradoxal choquant même de voir des, des députés avec l'écharpe tricolore participer à une manifestation interdite et d'une certaine manière ce qui me frappe moi c'est de voir que depuis 2022 la france insoumise euh, s'affiche comme un, un, un parti qui, n'a, qui n'est plus républicain qui ne respecte plus les règles qui est hors du champ républicain hors du champ républicain nous avons beaucoup de mal à le considérer comme tel euh, il y a toujours cette espèce de déséquilibre d'asymétrie mais chacun sait que euh, toutes les caractéristiques euh, observables du côté de la France insoumise nous permettraient de considérer que cette organisation n'est plus respectueuse de notre République. Pour parler
13: de la police, puisque la France insoumise met en cause la police, 77% des Français disent avoir une bonne image de la police selon un sondage BVA pour RTL, on est loin des discours euh, de de la France insoumise. Mais est-ce que les partis politiques euh, ont ont tiré les leçons de ce qui s'est passé euh, ces derniers jours, des émeutes euh, urbaines dans notre pays Est-ce que l'un d'entre eux, euh, quel qu'il soit, a une vision de société
22: Non, moi je ne crois pas. Euh, Je dirais même, Laurence Ferrari, que... euh... Depuis les émeutes de 2005, nous avons eu ensuite ce qu'on appelle des violences urbaines, c'est-à-dire quelque chose de rémanent, qui sans arrêt euh, prend feu et puis s'éteint, mais ne disparaît jamais et se manifeste de toutes les façons possibles. Agression de pompiers, heurts avec la police, trafic de drogue, euh, désordre, enfin c'est quelque chose qui est une forme de, de, de feu continu. Et ça n'a pas permis ou ça n'a pas donné l'occasion manifestement aux partis politiques, quels qu'ils soient, ni même, je dirais, euh, euh, au monde de la recherche. Hein. Euh, toujours euh, mon univers de la science sociale. Moi, je suis étonné de voir que si peu d'universités, si peu de spécialistes sont investis dans ces domaines-là pour fournir au gouvernement des analyses et des recommandations nous sommes dans le même état avec des clivages qui sont souvent très dans l'interprétation comme dans l'observation très idéologique droite ou gauche et puis aussi une, une espèce de euh, d'embarras à observer et à qualifier euh, comme si nous redoutions de nous trouver embarqués dans une sorte de, euh, d'interprétation qui serait jugée sulfureuse. C'est Alors, quelque chose qui est très... Euh, que vous nous dites
13: entre les lignes, c'est-à-dire que de, de quoi euh, pourquoi la, la, la classe politique est gênée pour qualifier ce qui s'est passé Qu'est-ce qui gêne en fait
22: Elle, En réalité, moi, je, je pense qu'elle craint de se retrouver euh, assimilée à, euh, au camp d'une droite extrême hein, parce mmh. qu'elle ferait le lien avec l'immigration, avec une mauvaise intégration. Euh, et, et que ceci lui paraît être un risque politique, un risque d'opinion. Euh, et je trouve que nous nous caractérisons ici, nous les Français, parce que dans beaucoup de pays européens, euh, à ma connaissance, euh, la plupart, euh, on sait observer la réalité euh, sans que ça débouche sur l'incrimination de l'observateur ou le procès moral de ses conclusions. On peut critiquer une observation si elle est mal faite, mais dire qu'elle est euh, inspirée par de mauvaises pensées, c'est un peu court quand on est devant de telles difficultés. Car nous sommes devant des difficultés considérables. Nous n'avons pas su euh, réguler l'immigration... Nous ne savons pas le faire aujourd'hui, nous n'avons pas su intégrer, et plutôt même nous intégrons de moins en moins. Donc les difficultés présentes, elles sont, elles sont, je pense moi, très inférieures à ce qu'elles vont devenir. Elles vont se manifester avec beaucoup plus de force. Et nous n'avons toujours pas de dispositif d'observation, de publicité des résultats pour que les Français soient juges, et des idées participent au débat, et puis de neutralisation, je dirais, euh, de, 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 cette, de cette discussion que nous sois, qu'on ne soit pas embarrassé par des de, de, de voilà, de sans cesse drogue.
13: Nous n'avons pas de, d'outils statistiques, dites-vous. Nous ne pouvons pas quantifier évidemment le, le phénomène très imparfaitement. Euh, en, voilà, parce qu'il y a sans doute un tabou en France. Euh, les Français, pourtant, font le lien pour certains d'entre eux entre les émeutes et, et l'immigration. Si j'en crois un sondage OpinionWay publié dans le Parisien, 36 des Français font ce lien-là. Alors même que Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, rappelait que seulement 10% des émeutiers étaient des étrangers
22: Oui, moi quand j'entends dire que seulement 10% des émeutiers sont des étrangers, ça ne me paraît pas seulement, si je puis dire. Pour moi c'est beaucoup, parce que sur le fond de de, de l'événement, ça signifie que des personnes étrangères en France s'en prennent aux biens, aux personnes, attaquent la police. On ne peut pas dire que c'est rien, ça. Donc déjà, c'est un événement qui est très important et qui met l'accent sur notre incapacité à réguler l'immigration et à expulser ceux qui sont ici qui ne devraient pas s'y trouver, à fortiori, lorsqu'ils ont ce genre de de comportement. Mais d'une manière générale, euh, on on a une sorte de de difficulté, je dirais, euh, à... euh, 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 désigner cette, cette réalité à la rendre publique et alors le paradoxe, comme nous le disions, mais le paradoxe c'est que comme les français n'ont pas de données mmh. ils disent ce qu'ils pensent voir et on leur fait le reproche d'avoir des préjugés c'est un, c'est un vrai supplice ça pour l'opinion donnez-nous des chiffres, nous aurons la vue plus claire nous n'avons pas les chiffres où ils sont très difficiles d'accès, ou très rares, ou pas, ou pas publiés régulièrement, ou pas produits régulièrement. Donc on fait comme on peut, et avec les idées que nous avons, eh bien on se voit euh, euh, attribuer euh, le, qualifi- le qualificatif de, de raisonnement fait de préjugés, etc. Donc euh, c'est, une, c'est une impossibilité de ce point de vue-là. Euh, euh, c'est quelque chose qui, à mon avis... Euh, euh, favorise beaucoup, alors c'est, c'est des répétitions, j'en suis, j'en suis navré, mais favorise beaucoup euh, les partis, en particulier le RN, qui depuis euh, sa création comme mmh. FN euh, mettent l'accent sur ces sujets-là.
13: La réponse politique, je reviens à la réponse politique. Emmanuel Macron a dit euh, la semaine dernière, mais qui avait prévu ce qui allait se passer à part tous les professionnels de la sécurité Elisabeth Borne dit, elle, il faut le prendre le temps du diagnostic. Il n'est pas posé depuis 30 ans le diagnostic
22: euh, – Je pense que le diagnostic, nous aurions dû le poser depuis 30 ans. Il y a une espèce de savoir implicite, officieux, comme un secret de polichinelle, partagé d'ailleurs par tout le monde, en réalité, dans une observation ordinaire, bien sûr un peu sommaire, parce qu'on fait comme on peut, mais euh, il n'y a pas, de, je, je pense, de, de, de mystère sur le fait que euh, nous avons euh, trop, euh, trop accueilli de personnes que nous ne savions pas accueillir, que nous ne savions pas intégrer. Il est quand même frappant de voir que… Euh, aujourd'hui, on a des enfants nés en 2014 en France, donc des Français, hein, qui peuvent dire leur haine de la France. Ils sont nés en 2014, ils sont Français, euh, ils sont peut-être de la troisième génération, peut-être même de la quatrième de la génération. Quatrième, ouais. euh, qu'est-ce que ça signifie Alors je ne dis pas là quel scandale que de penser cela. Je trouve d'ailleurs que c'est, que c'est choquant. Mais quel est le, le, quel est le processus qui conduit à ce résultat Là-dessus, euh, euh, nous sommes au fond encore parfaitement désarmés, alors que... Y a quand même 20 ans euh, que nous aurions dû euh, devenir experts. Et, et aussi, comme, quel processus pour les ramener dans le giron de la République euh, On parle d'une génération
13: perdue, mais elle est là, cette elle génération. Comment la ramener dans puis, le giron de la République absolument. Par et,
22: l'éducation Par l'autorité bah, bah, Par la répression La sanction je, Moi, je, C'est une combinaison, en tout cas. Autorité, répression, incitation. Mais il est absurde, et ceux qui le disent, euh, ou bien ne savent pas ce qu'ils disent ou bien euh, se trompe euh, profondément, il est absurde d'imaginer que l'autorité n'aura pas sa part. Il est absurde d'imaginer que la sanction n'aura pas sa part. Et si on ne sanctionne pas euh, des mineurs qui commettent de tels délits, et qu'on ne veut pas non plus sanctionner les familles, et à chaque fois on a de très bons arguments pour ne pas le faire, ça veut dire que nous ouvrons le champ... Euh, de délits qui, seront, euh, qui ne seront pas sanctionnables, sans responsabilité aucune, mmh. ni les mineurs. Les mineurs, c'est normal, normalement, ils ne sont pas responsables. Mais normalement, c'est la famille à ce moment-là. Mais si le mineur ne l'est pas, que la famille ne l'est pas non plus, nous sommes collectivement nous-mêmes responsables. C'est assez curieux quand même de demander aux Français qui, grosso modo se tiennent très correctement, en particulier les Français issus d'immigration, bien sûr, leur demander de faire euh, les frais, de supporter la charge de la, des, des coûts de, de ceux qui se comportent très mal, qui sont une minorité, mais qu'il faut euh, corriger. Il faut aussi encourager ceux qui se comportent bien. – Bien sûr, Parlez-nous à l'inverse. – Donc si on ne punit pas les, 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 ceux qui transgressent les règles, bien, on ne récompense pas ceux qui les respectent.
13: – On parle aussi d'éducation, tout ça est euh, absolument central. Tant que les professeurs aussi auront peur d'enseigner dans certaines classes, dire certains mots, on aura perdu la bataille
22: ?– Oui, mais c'est une bataille, moi je, je le crains, qui se perd un peu plus chaque année. On perd du terrain, euh, on ne défend pas les positions, et ça crainte, si vous voulez. D'autant plus qu'il y a quand même des organisations, des, euh, des groupuscules, des, 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 des réalités politiques, géopolitiques, euh, qui ne nous facilitent pas la tâche. Avec des élites politiques aussi qui ont parfois des
13: propos absolument navrants. Euh, Pape par exemple, qui euh, ne veut pas euh, supprimer les allocations familiales pour ne pas sanctionner toute une famille. Qui dit l'accès à l'emploi est entravé par des questions de euh, l'immigration. On est dans la culture de l'excuse permanente.
22: Oui, oui c'est, c'est ça. Alors... Quand on dit qu'il euh, ne faut pas supprimer les allocations familiales, euh, ce n'est pas suffisant si on dit ça. Il faut dire qu'est-ce qu'on fait alors Parce qu'à chaque fois, on dit on ne fait pas ça parce que... Mais on fait quoi à la place euh, On voit bien la difficulté qu'il y a. Mais il faut quand même y réfléchir. Il y a des modalités sans doute qui rendent possible euh, de revoir les allocations familiales euh, en fonction du comportement des enfants, puisque les parents ont un défaut de surveillance. Alors, c'est souvent des familles monoparentales, très difficile pour la mère, etc. Tout ça, il faut le documenter. Mais il est nécessaire, ce n'est pas une option, il est nécessaire mmh. que l'on puisse identifier la responsabilité des familles, donc les inciter ou les sanctionner quand elles ne le respectent pas leurs obligations d'éducation.
13: Et qui a aussi mis en cause les rédactions de CNews et d'Europe 1 euh, de façon extrêmement violente. Je tiens ici à redire euh, tout mon respect et mon admiration pour cette rédaction, ces deux rédactions auxquelles j'appartiens, qui font leur travail de façon irréprochable. On a les élites politiques qu'on mérite, <rire> n'est-ce pas Dominique Ragnier.
22: Oui, mais c'est, c'est, d'ailleurs c'est un débat ça qui moi m'en, me navre, cette sorte de euh, jugement politique de la qualité des rédactions. J'ajouterais quand même, Laurence Ferrari, que... Euh, on prend l'habitude d'aujourd'hui en France d'avoir des membres du gouvernement, c'est quand même important ça, hein, qui se permettent des jugements euh, euh, politiques sur euh, la conformité à, leur, à, à leurs opinions euh, de, de rédaction. Euh, je pense que c'est un problème, que c'est une forme de déviation. Les ministres n'ont pas à, à commenter... Euh, la conformité à leurs yeux de telle ou telle rédaction aux opinions qu'ils jugent légitimes. On a parlé de
13: ce qui s'est passé dans notre pays, il se passe beaucoup de choses au niveau de l'Europe. Euh, vous m'avez signalé qu'aux Pays-Bas, la démission de Marc Rutte a provoqué des élections anticipées en novembre et il pourrait gagner avec une coalition, euh, coalition plus à droite. On l'a déjà vu dans d'autres pays européens. C'est un vrai mouvement de fond.
22: C'est un mouvement de fond et alors, ce qui est très intéressant avec ce, 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 ce parti d'agriculteurs qui est né en 2019... Euh, dans des conditions sur lesquelles on va bien sûr passer, qui prospère électoralement de façon spectaculaire, qui a remporté les sénatoriales euh, il n'y a pas très longtemps, et qui est probablement le premier ou le deuxième parti lors des prochaines élections. C'est un parti qui est hostile à l'immigration, eurocritique, hostile aux grandes métropoles et aux ports qu'il représente sur la vie du pays, aux élites des métropoles en particulier, hostiles aussi à la transition écologique Hostile à la transition écologique. et je pense que ça c'est un nouveau une nouvelle combinaison, on l'a déjà vu en Allemagne avec la victoire de l'AFD localement récemment, mm-hmm. où euh, le, le chef de, le local de l'AFD euh, euh, faisait au fond campagne sur le droit de rouler en diesel euh, ce, ce sont des partis qui se présentent c'est le cas pour le parti euh, agraire euh, néerlandais, comme le parti des gens normaux, mm-hmm. et qui donc rejettent toute une série de nouvelles normes qu'ils jugent édicté de manière bureaucratique par des élites bruxelloises, c'est un peu le, la façon de l'énoncer, et qui s'appliquerait de manière autoritaire sur leur pays. À mon avis, c'est le début d'une combinaison qui, qui va porter ses fruits, c'est-à-dire la remise en question de cet agenda environnementaliste par des partis de type populiste.
13: Avec un rendez-vous en 2024 pour les élections Absolument. européennes qui s'annoncent évidemment extrêmement importantes. Merci beaucoup Dominique Reynier d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. A vous, Olivier Benkemoun pour la suite de l'info.
0: La suite de votre matinale info, on va tout de suite euh, s'intéresser à la reprise euh, ce matin des... Dans les abdos de Provence, des recherches pour retrouver le, le petit Émile qui est introuvable depuis euh, samedi dernier. Vous savez qu'il y a un important dispositif de policiers, de drones, d'hélicoptères, de recherche. en tout cas pour retrouver ce, ce petit garçon dont on est sans nouvelles depuis, euh, depuis samedi, qui a déjà passé deux nuits euh, tout seul et on continue à être très inquiet.
2: Oui, hier 200 personnes étaient euh, mobilisées ainsi que des équipes euh, sinophiles, des hélicoptères et des drones. Et deux personnes affirment avoir vu Émile euh, avant que les forces de l'ordre ne perdent sa trace. Toutes les dernières informations avec Augustin Donadieu.
18: Les recherches auront duré jusqu'à très tard dans la nuit. Depuis la disparition du petit Émile samedi soir, une cinquantaine de gendarmes et de sapeurs-pompiers tentent de retrouver l'enfant avec l'appui de deux hélicoptères, deux drones et de dix équipes sinophiles.
6: Aucune hypothèse pour l'instant n'est éludée, aucune n'est privilégiée. Par sécurité, et c'est notre travail, nous embrassons toutes les hypothèses et les gendarmes travaillent activement pour vérifier
18: les unes et les autres. Ce matin, les recherches ont repris dès l'aube et les autorités peuvent une nouvelle fois compter sur les habitants ou des vacanciers qui déjà hier se sont fortement mobilisés. À pied ou en quad, près de 200 bénévoles ont apporté leur aide. C'est un peu mixte, il y a de la forêt, des ruisseaux, des drails un peu plus haut. Après ça monte quand même vachement.
3: On s'est motivé, on a essayé de, de ramener le maximum de gens. On a déjà trois voitures qui sont arrivées sur place pour aider. Et voilà.
19: En ayant des enfants, voilà, on, se, on se dit que ça peut arriver au
18: nôtre. On serait content qu'on vienne nous aider. Aujourd'hui, le périmètre des recherches sera élargi. à plus de 5 km autour de la maison des grands-parents où a disparu le jeune Émile. La cinquantaine d'appels reçus après l'appel à témoins sont en cours de traitement.
0: Le général François Daoust est avec nous en direct. Bonjour, vous êtes l'ancien commandant du pôle judiciaire de la la gendarmerie. Euh, Hier, euh, le procureur les autorités l'ont répété, euh, il faut aller vite, très vite, chaque minute compte. Euh, Mais un petit garçon qui euh, a deux ans ne peut pas, euh, j'imagine, aller très 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 loin. Donc comment ça se passe Tout a dû être déjà regardé, découvert, on reprend tout à zéro
24: alors, c'est n'est pas qu'on reprenne tout à zéro. Il faut savoir, et on l'oublie très souvent, que même un, petit, un enfant de 2 ans a eu, est particulièrement dynamique et a une certaine résistance. Un, il peut aller très vite, il se faufile dans des endroits où même les adultes auraient des difficultés pour avancer. Et euh, à partir de ce moment-là, il ne faut pas considérer qu'il est euh, quasiment à une petite allure dans un coin, etc., etc. Ça peut aller très, très vite, donc très loin. Et euh, il faut aller là-dessus. Les secours, il y a deux aspects. Il y a l'aspect avec le préfet, vous avez dû le voir, qui lui s'occupe des opérations de secours et l'aspect enquête qui dépend du procureur. Les secours, eux, ils sont en plein dans cette recherche. Et avec euh, privilégier les abords des ruisseaux et euh, de là où il y a de l'eau, parce que les enfants sont attirés par ça. Et c'est là où le risque est le plus important. Euh, un petit de deux ans ne sait pas nager et euh, risque de se noyer très rapidement. Donc, Donc la ça, priorité c'est... des priorités, c'est la vitesse. C'est la vitesse pour les secours de façon à ce qu'on le retrouve le plus, plus, plus vite possible. Euh, là, maintenant, ça fait un jour et demi. On va, pour, euh, cet après-midi, ça fera deux jours. Mm-hmm. Euh, c'est l'été, euh, même si c'est ombragé, Sa plus grosse difficulté pour lui, ça sera de boire et d'avoir de l'eau. Donc, euh, il va se retrouver déshydraté. Donc, que, c'est un, un
0: enfant difficile. de deux ans, je ne suis pas sûr qu'il arrive à, s'en sortir, à, à, à trouver de, 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 de l'eau tout seul. C'est ça, là, c'est ça là, la grande difficulté hein.
24: Alors, le, le, le problème, c'est que euh, s'il voit de l'eau, il va s'y précipiter, avec, euh, pour lui, euh, ne pas imaginer que ça présente un danger. Mmh. Et, et là, c'est ce qu'il y a de particulièrement difficile. Et comme le disait après le procureur, il y a le côté enquête, qui est les causes euh, ou les, l'origine de la disparition. Ça, c'est pour euh, en, enrober le tout, mais qui fait que... Aucune piste, comme il a dit, n'est écartée, y compris celle de la, la possibilité d'un prédateur d'opportunité qui voit un petit boom, garçon divaguer et euh, qui l'emporte avec lui.
0: Si vous voulez bien, j'aimerais qu'on on, on écoute le, le, le maire du, du Vernet, François Balic, euh, qui répondait à nos questions euh, hier soir, sur les, euh, sur les hypothèses.
20: Si des gamins, euh, un gamin peut, peut circuler vers la rivière, on le sait, c'est qu'il n'y a rien de dangereux. Là, c'est un, un, un site, moi j'y suis allé puisque j'ai cherché cet endroit-là, je reconnais qu'il y a une falaise qui est à côté, que peut-être le gamin est pu glisser, il a échappé à, à la surveillance de ses grands-parents, ça arrive, que, moi je, je, c'est, c'est une hypothèse que je, que je garde. Aujourd'hui, rien ne permet de dire que ce n'est pas cette hypothèse. C'est, 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 euh, c'est, c'est une famille qui avait des conflits avec tout le genre Non, non, non. C'est
15: une famille qui était implantée oui. ici
20: et Il n'y a, a aucun contexte, enfin bon, c'est rien on connu de famille. De, 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 de,
0: donc euh, personne de, n'a, n'a observé euh, là-haut la, de, de problème avec la famille. Je crois qu'on a une image en direct de l'endroit où va se, se dérouler euh, aujourd'hui la, la, la battue, où, où, où les recherches, encore une fois, énormément de, de personnes se sont, euh, sont, sont mobilisées et se sont mobilisées. Euh, qu'est-ce qui est le, le plus important Ce sont les hélicoptères, ce sont les drones, ce sont les, les chiens sinophiles, Est-ce qu'aujourd'hui ils peuvent encore sentir d'ailleurs ces, ces chiens, en général
24: oui, alors en fait, c'est la combinaison de l'ensemble de ces éléments. Les chiens, oui, peuvent sentir, peuvent sentir de très vieilles épices. Hier, d'ailleurs, il y a eu plusieurs fois, ils ont marqué. Et toute la difficulté était de savoir si la trace était récente ou si c'était une, une trace odorante hein, de, de, de l'enfant d'un ou deux jours avant. Parce que pour les chiens, la persistance de la trace, elle peut durer plusieurs jours s'il ne pleut pas. Et euh, le vecteur aérien est très important parce qu'il permet d'embrasser un territoire beaucoup plus important. Et notamment la nuit où ils ont tourné, parce qu'ils ont ce qu'on appelle des caméras thermiques qui permettent de déceler la chaleur de, de tout être vivant et ça donne la forme de, de chaleur, la chaleur, donne la forme de vivant et qui dit c'est un animal, c'est un enfant, c'est un adulte. Voilà, c'est très 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 important.
0: Aujourd'hui, en en tout cas, tous les moyens ont été mis pour retrouver ce ce, ce petit Émile. disparu. je le le rappelle, euh, depuis depuis, euh, samedi. Euh, Merci beaucoup, Général François Daoust, ancien commandant du du pôle judiciaire de de la gendarmerie, d'avoir répondu à nos questions ce matin dans la matinale de CNews. Alors que le calme est revenu en, en France, le gouvernement craint de nouvelles violences pendant les nuits des 13 et 14 juillet. Elisabeth Borne a promis des moyens massifs pour protéger les Français. Vous savez, c'est une période, habituellement, euh, hors émeute, hors problème qu'on, qu'on a connu, de violence. Euh, d'habitude, euh, c'est un moment où, on, où des, beaucoup de voitures sont, sont brûlées. Donc, euh, il faut faire encore plus attention cette année.
2: Et Gérald Darmanin donnera des détails de ces mesures dans la semaine. En attendant, Rudy Mana, porte-parole du syndicat de police Alliance, était en direct avec nous à 6h45. Et selon lui, le 14 juillet, le 14 juillet sera bien confronté au mortier d'artifice. Écoutez.
23: On essaye de contrôler des, des, des personnes à, à, en possession de mortiers d'artifice. On, on a fait des saisies incroyables. Bon, on a pu voir quand même pendant ces émeutes qu'on en a pris un sacré paquet dans la gueule, des mortiers d'artifice. Donc c'est sûr que, que croyez-moi, que si on peut interpeller des mecs avec des mortiers d'artifice, on ne va pas se gêner. Euh, le souci, c'est que vous l'avez bien dit, hein, on, peut, on peut prendre toutes les mesures, tous les décrets du monde. Il est évident que le 14 juillet, on sera encore confronté à ça. Mais ça va plutôt dans le bon sens en empêchant le transport, euh, l'achat, l'achat libre.
0: À euh, Moribuco, les mortiers d'artifice, euh, d'ailleurs Rudy Malin le, le rappelait, il y a eu d'énormes saisies ces, ces derniers jours. Il y en a énormément. On ne peut pas empêcher le, le trafic et le marché noir. Il
25: y a eu à la fois euh, j'allais dire, beaucoup de saisies et à la fois beaucoup de communications du gouvernement pour montrer qu'il luttait contre ce phénomène après les émeutes où les mortiers d'artifice ont été, j'allais dire, la munition clé de ces émeutes hein, puisqu'elles se sont faites en permanence avec des tirs sur les forces de l'ordre, sur les pompiers. Euh, au total, vous avez quand même plus d'une tonne 5 qui ont été saisies ces dernières semaines juste pour l'agglomération parisienne donc deux mortiers d'artifice. C'est autant que la quantité qui avait été saisie en 2022 sur toute l'année euh, ces mortiers, on sait qu'ils se vendent euh, à la fois par les réseaux sociaux, par les boucles cryptées comme Telegram. On avait, euh, il y a notamment une boucle qui s'appelait « On va brûler la France » euh, qui a été repérée par la police mmh. et ceux qui l'animaient ont été interpellés. Euh, et on sait aussi que ces mortiers, eh bien, ils, circulent, ils arrivent par la Belgique et donc il y a des, la police aux frontières, qui habituellement est plutôt euh, mobilisée pour le contrôle des personnes, qui là a été mobilisée y compris pour fouiller les véhicules et s'assurer qu'il n'y ait pas de mortiers donc, qui venaient de la Belgique. Ou d'ailleurs en Belgique où il y a aussi des mesures qui sont prises en coopération avec la France pour
0: empêcher euh, des achats euh, qui pourraient
25: par, par, la, par la suite servir à
0: la France. Mais il y a sans doute eu des, des, des stocks qui ont été faits. Les, les saisies, elles sont record. Hein. Une tonne tonnes en région parisienne, quasiment 3 tonnes euh, près, de, près de Rennes. C'est, c'est impressionnant. Effectivement, c'est un ouais, arsenal.
25: D'autant quand on voit les prix, c'est ça qui est aussi surprenant, c'est que les prix, c'est, c'est, ça peut aller jusqu'à 500 euros pour euh, 10 mortiers d'artifice quand ils sont... Euh, euh, ce sont des, des, gros, euh, des gros engins euh, donc euh, effectivement c'est assez impressionnant en fait ça représente un trafic euh, avec des fortes sommes d'argent un peu comme le trafic de drogue, un peu moins bien sûr, mais on voit qu'il y a un vrai
0: trafic qui s'est créé autour de ces engins. On va poursuivre en parlant de la polémique autour de la présence de députés insoumis à la manifestation d'Assa Traoré, manifestation qui avait été interdite par la préfecture.
2: Et pendant qu'ils déambulaient en tête de cortège, on pouvait entendre <rire> des slogans anti-police tels que « Tout le monde déteste la police ». La majorité s'indigne alors que la semaine dernière, la France insoumise avait refusé d'appeler au calme pendant les émeutes. Reportage de Marine Sabourin et de Célia Judas.
19: C'est une séquence qui suscite l'indignation. Alors que des dizaines de participants à la marche organisée par Assad Traoré scandent des slogans anti-police, des élus insoumis et Europe Écologie Les Verts marchent fièrement en tête de file. Gérald Darmanin a réagi hier soir sur Twitter.
15: Une journée à attendre en vain des regrets des responsables de la NUPES qui défilent dans une manifestation interdite au cri de Tout le monde déteste la police quelle tristesse pour la République et pour les femmes et les hommes qui la défendent.
19: La majorité juge cette attitude inacceptable et intolérable.
21: Ce n'est pas la première fois malheureusement que ce genre de choses se passe. À la minute où vous entendez ce genre de propos, vous devez évidemment quitter cette manifestation. Mais la vérité c'est qu'il n'aurait Mais même c'est... pas dû être Mais présent ce, ce dans cette slogan. manifestation.
19: Même son de cloche du côté de Reconquête.
10: Ces députés LFI n'ont-ils pas honte de défiler avec les indigénistes au cri de Tout le monde déteste la police C'est irresponsable, mais surtout inexcusable de la part d'élus qui cautionnent directement un appel à la violence contre nos forces de l'ordre.
19: Face à cette polémique, la présidente insoumise à l'Assemblée nationale réplique, quelque peu embarrassée.
12: Les gens ont crié Tout le monde déteste la police qui est une forme d'exaspération que nous ne partageons pas. Je ne
24: dirais pas. il vous choque
19: Non, il ne me choque pas. Il est,
12: c'est, ah bon nous, je ne le dirai pas, c'est tout à fait différent.
19: Des élus de la nation avançant sur de tels slogans, un acte qui abîme sciemment la République, selon Yael Braun-Pivet, président de l'Assemblée nationale.
0: Bonjour, Brigitte Millot. Euh, on a beaucoup parlé de la chaleur euh, ces dernières heures, de la canicule, encore une fois, les températures qui vont arriver. Jusqu'à 36, voire 40 degrés aujourd'hui. Donc il faut se baigner, il faut aller dans les salles de, de, de cinéma parce qu'il fait frais. Mais de, l'eau. Euh, de l'eau De l'eau <rire> Très bien, on va boire de l'eau docteur. C'est quoi la canicule
12: exactement Alors déjà la canicule, vous savez d'où ça vient le mot canicule Ça vient de canis qui veut dire chien. Ah oui. Vous me direz quel rapport entre un chien et la canicule <rire> et bien, En fait, c'est la constellation euh, du chien, et donc c'est une étoile qui brille euh, pendant l'été, aux périodes les plus chaudes, etc. Donc voilà d'où vient le fameux mot « canicule ». Alors, euh, fermons la parenthèse. Euh, on parle de canicule. Pour parler de canicule, il faut qu'il y ait la durée et les températures. Il faut des températures élevées pendant plus de 3 jours, 72 heures. Hein. Euh, quand Quand on dit ça, évidemment, ça survient au moment où les journées sont les plus longues, donc ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, et les nuits les plus courtes, donc ça n'a pas le temps de se rafraîchir. Ça chauffe, ça voilà. chauffe, ça chauffe encore aussi la nuit. <rire> oui, ça n'a pas le temps de, de, de baisser. Alors je vous ai mis quelques exemples, parce qu'on n'y pense, pense pas, mais là il y a sept départements en vigilance canicule orange, mais c'est, c'est pas, ce ne sont pas les mêmes températures suivant les endroits. Je vous en ai mis deux aux deux extrêmes, Paris et Marseille. On va parler de canicule pour Paris à une température la journée de euh, 31 degrés et la nuit de 21 degrés au moins. En revanche, à Marseille ce sera 34 degrés et 24 degrés. Parce qu'en fait, à Marseille, d'abord, ils ont plus l'habitude, et puis l'urbanisme, l'urbanisme n'est pas le même. Il y a de la mer, il y a le vent, enfin, il y a plein de choses. Voilà, donc, il faut bien comprendre, la canicule, la température n'est pas la même selon les endroits. Et j'aurais pu vous mettre Brest, Lille ou, ou, ou Toulouse, ça aurait été encore différent. Après, ça va dépendre aussi. Il y a des facteurs qui vont euh, faire que la, la canicule ne va pas être ressentie de la même manière. Là aussi, je vous ai mis euh, les différents facteurs qui vont jouer sur le ressenti euh, de la canicule. Vous savez qu'on parle toujours de ressenti, même aussi dans les températures. On pourrait en parler aussi sur les enfants. Parfois, on a deux enfants, mais ressentis 20. Mais euh, <rire> euh, je vous ai mis sur les sur les, les quelques facteurs aggravants donc de la canicule. Le corps qui est pas encore habitué. Les premières canicules sont beaucoup plus les premiers jours sont beaucoup plus difficiles à supporter que les autres. Évidemment, la durée quand ça dure huit jours, votre organisme il est épuisé quoi. Hein. Euh, l'humidité. En fait, quand, quand, quand l'hygrométrie est importante, en fait, vous n'arrivez pas bien à évaporer et donc euh, on voit il y a certains pays où il fait pas la température est pas très élevée mais où on a une hygrométrie une humidité à 80 on a l'impression de suffoquer et de pas pouvoir réguler sa température l'absence de vent aussi et la pollution la pollution a un effet vous avez remarqué à chaque fois qu'on parle de pic de chaleur il y a pic de pollution aussi en même temps parce qu'en fait la chaleur aggrave et joue euh, provoque des réactions chimiques qui font qu'on va avoir des polluants primaires qui vont devenir des polluants secondaires plus toxiques voilà Donc voilà les différents facteurs. Alors, on pourrait se dire, oui, ok, la canicule, il fait chaud, mais bon, c'est quand même pas si terrible que ça. Si, c'est terrible pour notre organisme. Pourquoi Parce que je vous le rappelle, nous fonctionnons normalement à 37 degrés. Euh, Pourquoi 37 degrés C'est pas pour le plaisir. C'est parce que les fonctions chimiques de notre corps, c'est la température optimale... Pour toutes les fonctions du corps, mais aussi pour la transmission entre les neurones, etc. J'en ai pour preuve, euh, je crois que tout le monde est au courant que les testicules sont à l'extérieur du corps. Pourquoi ils sont à l'extérieur du corps Parce que, eux, il leur faut une température inférieure à 37 pour fabriquer des spermatozoïdes. Donc, vous voyez, c'est vraiment à chaque fois une température qui, qui joue. Donc, quand la température va s'élever, pareil, quand, quand quand il fait froid, il faut la ramener à 37. Hein, et quand il fait trop chaud, il faut la ramener à 37. Donc, le corps a plusieurs moyens pour se défendre, il va notamment essayer d'évaporer, il y a, il y a une espèce de... On, on, on rayonne aussi de la chaleur, vous savez quand vous dormez à deux bah vous avez la chaleur de l'autre qui, qui vous tient un peu plus chaud, hein. donc on dégage de la chaleur quand il fait chaud, mais ensuite on va essayer d'évaporer, d'évacuer cette chaleur, et pour ça on a euh, sur la euh, sur la peau à la surface de la peau et aussi en profondeur, des millions de récepteurs, et notamment des thermorécepteurs, des récepteurs à la chaleur. Et quand ils voient qu'il fait trop chaud, qu'est-ce qu'ils font Hop, 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 ils vont prévenir euh, le cerveau, l'hypothalamus, et là on a une espèce de clim portable, l'hypothalamus va demander au système nerveux involontaire, que l'on appelle le système nerveux sympathique, de libérer de la transpiration, c'est pas pour rien qu'on a 4 à 6 millions de glandes sudorales sur le corps, c'est pour arriver à évacuer la chaleur et à faire un film comme ça d'eau fraîche qui va nous rafraîchir le corps. Donc voilà. Et tout ça, il faut que ça marche. Donc j'en parlerai sûrement demain pour les gestes à faire. Mais ce qu'il faut comprendre, je vous le disais, c'est pas rien. C'est qu'on peut avoir soit des problèmes importants d'hyperthermie. Je vous ai mis les principaux signes. De l'hyperthermie, euh, on va avoir des problèmes soit avec, par hyperthermie, soit par euh, euh, déshydratation. Pour l'hyperthermie, c'est quand on a une température qui monte, là j'ai mis 39, mais elle peut être à 40 euh, le corps, ça va vous provoquer des maux de tête violents, parce qu'en fait le corps, les, les fonctions ne vont plus pouvoir se faire. Donc des maux de tête violents, des nausées, des vomissements, vous allez complètement dire n'importe quoi. On, on a des gens qui ont des installations – Et qui disent n'importe ça, quoi. – il, il y a des gens qui
10: disent beaucoup quoi. il y a des gens sans, sans insolation qui ah, voilà. Voilà.
12: Vous avez raison. <rire> – euh,
10: Même au gouvernement.
12: <rire> – Et ça peut aller jusqu'à des pertes, ouais. des crises d'épilepsie, des pertes... Et, voilà. et après, deuxième autre phénomène où on peut mourir à cause de la chaleur, c'est par déshydratation. – Donc boire, boire, boire. – Voilà. Les, quand on perd trop d'eau et qu'on n'a pas compensé euh, suffisamment, et finalement, la, le, la pompe mm-hmm. se désamorce parce qu'il n'y a plus assez de liquide à l'intérieur du corps... Et on peut mourir par arrêt cardiaque, par déshydratation. Mais on reparlera demain des bons gestes et des bons conseils à faire contre la canicule, en... pour les nourrissons et les plus âgés, donc les plus fragiles.
0: Je vous en parlerez avec Anthony Favalli, alors, oui. à ce moment-là. Euh, notre... <rire> mais, mais notre cerveau nous dit une chose. Hein. Aimer ce pas ou où... voilà, aller à la piscine, Allez vous baigner, Allez vous tremper, buvez de l'eau. De l'eau, de l'eau. Voilà, de l'eau. et mettez-vous au frais. Merci beaucoup. Euh, Brigitte, faites attention à, à vous euh, par ces fortes chaleurs. Vous pouvez, aller louer l'une des piscines ah. de monsieur, monsieur Loming On
16: en a parlé, Il presque loueur
0: de, de, Piscine de piscines. Merci, merci le Migu, merci Amory. Merci beaucoup, Gauthier, Chana. Bon courage. Demain, la, la suite, prochaine. la matinale revient. Je merci vous le disais,
15: Olivier.
0: Anthony Favali, bye bye. dans un instant, l'heure des pros. Elliott Deval, que vous allez retrouver ce soir également pour l'heure des pros 2. De l'heure des pros un, hein, l'heure des pros 2. De gros programme
14: pour, pour Elliot. À demain.